1: Buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos este martes 9 de febrero de 2022, eh, pues una mañana eh, con muchísima información que le vamos a presentar, eh, sobre todo, bueno, esta investigación que lleva el periodista Miguel Vadillo en torno a los negocios de Genaro García Luna, una de sus empresas ha sido eh, ligada en eh, ciertas investigaciones que se llevan a cabo actualmente con algunos medios de comunicación con empresas factureras y también con periodistas. Todos los detalles los vamos a tener este día con el propio periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, sí. y por supuesto también va a responder a este infundio que eh, hizo ayer el opinador Raimundo Riva Palacio en el periódico El Financiero. Miguel Vadillo se va a referir a este, eh, pues sí, infundio que eh, se publicó ayer en contra de esta revista, de este medio de comunicación Contralínea. Más adelante. Vamos a tener estos detalles, vamos a revisar también este día todo lo que ha acontecido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buen día, Sosimo Camacho, que me acompañas aquí en el estudio.
2: Buenos días, Nancy Flores. Buenos días al auditorio. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Quédense en este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Como decía, eh, adelantaba Nancy Flores, hoy el periodista Miguel Vadillo presentará un adelanto, más bien una, presentará su investigación sobre estas empresas de eh, ligadas a García Luna, empresa. De tipo de seguridad, que bueno, además recibieron contratos millonarios, recursos públicos y que bueno, pues hoy siguen precisamente vigentes todavía actuando. Eh, Nancy Flores, también eh, damos las gracias a los compañeros de la producción: Javier Alvarado, Carlos Sánchez, Héctor Vadillo, Indra Círigo y Jordana González, quienes bueno, están haciendo todo eh, su trabajo para que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus oficinas. Gracias por estar con nosotros.
1: Y bueno, para hablar de todos los detalles que han acontecido en la conferencia matutina del presidente López Obrador, está ya con nosotros en videollamada nuestra compañera Erika Ramírez eh, por supuesto decir que el presidente ha dado un discurso duro esta mañana en contra del periodista eh, Carlos Lorete Mola ya no sé si debemos de llamarle periodista por eh, toda la campaña de desprestigio que ha arrancado este comunicador eh, y también ha eh, presentado un informe muy detallado el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa en el cual se abordan las contrataciones que ha tenido esta empresa estadounidense que supuestamente eh, habría rentado una casa en Estados Unidos a uno de los hijos de López Obrador, ya se aclaró que esta empresa no era la dueña ni propietaria de este inmueble y que quien sí era dueño ya no participaba en dicha compañía, pero bueno Erika Ramírez tiene todos los detalles de esta eh, conferencia matutina que aún no termina el presidente Andrés Manuel López Obrador muy buen día Erika, que pudieras comentarnos ...de todo esto que ha acontecido en la conferencia presidencial.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nancy Flores, Osimo Camacho... ...y buenos días al auditorio. Pues sí, hoy 9 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador... Emitió un discurso, como lo comentas, muy duro sobre, pues, todas estas versiones que se han difundido a través de distintos medios y que, bueno, ha sido enfático el conductor Carlos Loret de Mola en decir que, eh, pues, el hijo del presidente José Ramón López Beltrán y su esposa eh, han vivido en una casa que tiene que ver con la empresa Baker Hughes y que tiene pues diversos contratos con petróleos mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hoy se tiene que aclarar bien que esta empresa estadounidense que recibe contratos de, de Pemex pues no hay favoritismo, que todo esto es una calumnia y es un escándalo sin fundamento, toda una campaña de desprestigio, no en contra de su hijo José Ramón, dijo, eh, porque lamentablemente los hijos tienen que enfrentar, pues, lo que hacen los padres y como su trabajo es en contra de la mafia del poder, pues ahora eh, se fueron en, en contra de, eh, de, de su hijo. También mencionó a Claudio X González, este empresario que lidera, pues, eh, algunas empresas como Kimberly Clark que estuvo al frente de esta organización Mexicanos contra la, la Corrupción y la Impunidad, quien fue la encargada de sacar de primera mano esta información en, con, en coordinación con Latinos. Dijo que Claudio X, eh, pues, hace todo esto porque se sentían los dueños de México y que pues ha colaborado con periodistas deshonestos como también mencionó a Carmen Aristegui, periodistas corruptos y mercenarios capaces de inventar, inventar cualquier situación como Carlos Loret de Mola y la señora María Paro Casal que eh, ayer eh, ustedes hablaban del papel que está llevando en Canal 11 y bueno que es una persona que pertenece al grupo de Héctor Aguilar Camín, de quien también ya ya hemos hecho mención en contralínea. El presidente dijo que afortunadamente, pues él siempre ha salido de la calumnia ileso y que por eso es muy importante la honestidad. No se puede transformar un régimen de corrupción y privilegios a la, a la mafia del poder sin la autoridad moral que tiene él, el presidente también dijo que pues la honestidad es el escudo que le protege y que si él estableciera relaciones de deshonestidad con dirigentes, empresarios o cualquier, cualquier otro líder político, pues no tendría la autoridad ni moral ni política para llevar a cabo el proceso de transformación que encabeza como, eh, porque eh, pues no lo tendrían agarrado y no podría hablar y no sería libre. También dijo que pues eh, recomendó prácticamente a estos empresarios y políticos que no solo piensen en el dinero y en el poder, que también hay que pensar en ideales y que eh, pues los principios son los que llevan a la transformación. La buena política, dijo, demanda honestidad. No se puede ser transformador si se es corrupto. Esto Comentó, es un apostolado que, que él lleva y bueno, para llevar a cabo su trabajo, pues se requiere de eh, austeridad, de actuar con humildad y de entender que el poder por sí solo no tiene sentido y pues eh, para para pues sí llevar a cabo su trabajo, el trabajo de los funcionarios que tiene eh, acompañándolo con él, pues se tiene que vivir sin parafernalia, sin fantochería, eh, no vivir en residencias, ni casas de lujos, ni tampoco ranchos, ni departamentos en el extranjero. Todo eh, el que tiene, eh, el presidente aclaró que no conoce a ninguno de los directivos que tienen relación con petróleos mexicanos, tampoco eh, a aquellos que pretenden eh, llegar a contratos con las empresas del Estado, dijo que, pues sí, conoce a los empresarios mexicanos, pero bueno, no hay ninguna relación ni influyente.
2: Así es, Erika Ramírez, en este reporte que estás ofreciendo sobre la conferencia de prensa matutina, bueno, pues nos estás hablando ya de estas aclaraciones del presidente con respecto de esta casa en Houston y bueno pues señalando que su hijo no tiene ningún tipo de injerencia tanto en el gobierno y tampoco al propio presidente tiene ningún tipo de relación dice que haya establecido de manera irregular con los empresarios este si es que puedes continuar con tu reporte Erika
3: el presidente dijo que pues tanto Claudio X González como Carlos Loret de Mola pues eh, montaron todo esto eh, porque pues sí, están en contra del régimen y llamó al periodista, al conductor, a pues a que demuestre cuánto gana el mes y quién le paga. Y dijo que pues no quiere que se esté escudando en que su actividad es privada, eh, porque en realidad es una actividad pública y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando y quiénes son los dueños de estas empresas. Eh, en su oportunidad, Ana Elizabeth García Vilchis, eh, que lleva esta sección de quiénes quieren las mentiras, pues habló de que es falso esta información que se ha difundido de que se van a aumentar los impuestos en las jubilaciones y pensiones y que hay un cateo también a FEMSA, pero eh, en realidad esta sección se destinó centralmente a justo esta casa en Houston, supuestamente rentada por, eh, eh, por el hijo del presidente y, bueno, esta eh, funcionaria comentó que, en realidad, no hay ningún conflicto de interés que el reportaje de mexicanos contra la corrupción que en algún momento encabezó Claudio X. González y Latinus carece de fundamento, que no se pudo demostrar que haya conflicto de interés, pero sí muy poca ética, periodista, mostró eh, algunas láminas eh, que en la que evidencia la cobertura que se dio en los medios tanto impresos como radio y televisión y destacó que, bueno, el financiero, de quien más adelante hablarán ustedes a detalle, reforma y ovaciones, encabezan
1: Hemos perdido la comunicación con eh, nuestra compañera Erika Ramírez. Parece que tiene alguna dificultad con su eh, internet. Pues sí, en este espacio de quiénes quieren las mentiras eh, se eh, siguió hablando, pues, eh, de este mismo tema. Destacar que en este punto la, eh, la funcionaria, bueno, parece que ya tenemos a Erika de regreso. Erika, este, pudieras retomar esto que nos comentabas del quiénes quieren las mentiras.
3: Claro que sí, eh, pues eh, como les comentaba Ana García Vilchis eh, mencionó que la difusión que había en los medios de comunicación que más cobertura le habían dado a esta eh, información habían sido en impresos, el financiero reforma y ovaciones encabezando pues sí, la lista de de, de esta información en programas eh, con más menciones, pues Aristegui Noticias, Noticias MBS en su primera emisión, Así las cosas PM y Fórmula detrás de la noticia. También destacó que Carlos Loret de Mola ha mencionado el caso, eh, pues aproximadamente... 74,975 veces, también Catón, Osvaldo, El Duende y Raimundo Riva Palacio, eh, con 720.000 mil ocasiones en que han llevado este asunto, pues sí, a los medios que representan y a sus espacios de comunicación.
1: En este Hasta aquí,
3: el quién es quién en las mentiras, para poder pasar a lo que comentó el director de Petróleos Mexicanos. No sé si tengan algún comentario o pregunta.
1: No, Erika, más bien decir que en este espacio pues también se consultó, acaso esto no es una campaña mediática en contra, eh, entonces sí pasamos a lo que dijo eh, específicamente el director de Petróleos Mexicanos, quien también ha eh, revelado pues que estas contrataciones no son como se difundieron en la prensa.
3: Así es, Octavio Romero López, director general de Petróleos Mexicanos, hizo pues una amplia eh, demostración de que con la denuncia interpuesta por latinos y mexicanos contra la corrupción, así como eh, el periódico Reforma eh, y eh, la, periodi eh, bueno, la periodista Penilei Ramírez en este medio intentan demostrar un supuesto caso de corrupción relacionado con José Ramón López Beltrán y su esposa, eh, estos con la empresa Baker Hughes. El eh, director de Petróleos Mexicanos dijo que en Pemex prestan sus servicios 4.500 empresas entre grandes, medianas y pequeñas y que Baker Hughes se encuentra en el lugar 5 de las 25 que más le facturan a la empresa del estado. La mayoría de estas compañías prestan sus servicios a Pemex desde hace más de cinco décadas y facturan el cincuenta por ciento a Petróleos Mexicanos por concepto de Pemex, exploración y producción también en, en las gráficas que estaba mostrando pues se podía observar cómo los montos facturados a estas empresas se han incrementado, sí, en los últimos años, pero dijo que esto se explica porque en esta administración Petróleos Mexicanos no ha dejado de invertir incluso en años complicados como los que se han vivido por la pandemia de COVID y que a esto se debe el aumento en la actividad de exploración y producción y se puede corroborar con los resultados logrados. También el, el, el director de Pemex presentó una gráfica en la que demostraba el aumento en la producción debido a la inversión y también sobre las reservas que se tenían en donde había una tendencia histórica que este pues se mantenía sostenida, pero que se ha ido incrementando durante estos primeros tres años de administración y que por eso también se ha aumentado la facturación que se tiene con las empresas. Se explica el, incre el incremento de la facturación, dijo, porque Petróleos Mexicanos junto con Petrobras de Brasil fueron las únicas que incrementaron su gasto en inversión, todas las demás, sus inversiones fueron marginales Pemex, reiteró, no ha dejado de invertir. Así es que eh, Baker Hughes logró sus mejores años de contratos, dijo, en este contexto de estar explicando eh, pues el avance que y la relación que ha tenido esta empresa estadounidense con Petróleos Mexicanos, Baker Hughes logró sus mejores años de contratos en 2008, 2012 y 2014. Es decir, con las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Así es que eh, pues, el presidente, el director de Petróleos Mexicanos, señaló que Mexicanos contra la corrupción miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a Baker Hughes una asignación directa por 89 millones de dólares a través de un proceso de licitación pública eh, directa porque bueno en esto participaron seis empresas y dos presentaron la oferta pues más baja para petróleos mexicanos en un concurso que tenía que ver con bombas de eh, eh, electrocentrífugas y que bueno Be Baker Hughes ganó la oferta eh, con un precio menor al 42% por debajo del eh, de referencia y por ende el mejor precio para petróleos mexicanos. Así es que no se trató de una asignación como lo dice Mexicanos contra la corrupción y bueno, también destacó que en el caso de la periodista Penilei Ramírez se observa que desconoce los diversos tipos de contratos que maneja Petróleo en Mexicanos cuando dice que se le dieron ampliaciones de contratos, pues ignora eh, que no se trata de ampliaciones sino de órdenes de servicio y bueno, hizo una amplia demostración de cómo se otorgan y se hacen este tipo de órdenes de servicio eh, en el que señaló se pueden ir adicionando montos a los contratos Marco en función de las necesidades del proyecto. Así es que, pues, Baker Hughes no puede venderle eh, a nadie por debajo de los precios que otorga a Petróleos Mexicanos y, bueno, esto favorece a, eh, a la a la empresa del Estado principalmente. Así. El eh, director de Petróleos Mexicanos señaló que existe eh, y, e invitó a la ciudadanía a que revisen la... Eh, Página de internet que tiene eh, Petróleos Mexicanos, que se llama Pemex, más transparente, en el que se publica, pues, todo el nombre de las empresas que trabajan para Pemex, los contratos, los montos pagados y, por supuesto, los adeudos. Así también hay una ventanilla de atención a dudas sobre pagos, adeudos y que tiene plazo de resolución eh, no mayor a 15, a 10 días. Así es que, pues, todos po podemos... Eh, revisar y consultar esta información que te, tiene
2: Petróleos Mexicanos con esta empresa Baker Hughes. Así es, Erika Ramírez, una exposición amplia, importante, pues, que sale, pues, al paso para precisamente señalar cuál es la verdad de lo que, eh, de, este, de estas contrataciones y de esta relación de eh, la empresa con eh, petróleos mexicanos. Pero también se hablaron de otros asuntos en la conferencia madutina. Erika Ramírez, bueno, pues está el caso del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. El presidente dijo que ya hay algún tipo de resultados. ¿Qué detalles nos puedes ofrecer?
3: Así es, previo a la presentación que hizo la Secretaria de Seguridad Pública, pues el presidente Andrés Manuel López Obrado, Obrador también lamentó nuevamente, pues, los hechos ocurridos con la periodista Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana el pasado 23 de enero, pero pues destacó nuevamente que en su gobierno hay cero impunidad y que se seguirán resolviendo los casos. También pues eh, mencionó que en algún momento se ha contemplado que este informe de seguridad pues ya se presente cada 15 días y no cada mes o cada 20 de cada mes como se ha venido haciendo y pues ya entrando en materia la secretaria Rosa Isela Rodríguez secretaria de seguridad y protección ciudadana eh, destacó que ayer y esta madrugada en Tijuana Baja California fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado 23 de enero esto en colaboración con el fiscal especial para el caso y la fiscal eh, y el fiscal de Baja California así como eh, con la eh, el trabajo que se ha hecho interinstitucional entre el gobierno federal y las autoridades estatales. Eh, destacó que eh, pues el fiscal de Baja California le ha dado un seguimiento puntual a cada una de las evidencias al grado de llegar a solicitar órdenes de cateo al juez de control. Y bueno, este se deriva de un esfuerzo interinstitucional que encabeza la gobernadora María del Pilar Ávila la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la Defensa, eh, también eh, la Secretaría de Defensa y de Marina han colaborado y bueno, todo esto en coordinación con la Coordinación Nacional de Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. También la Secretaría de Seguridad agradeció a los vecinos y a los ciudadanos por la aportación de información y evidencias, y dijo las eh, pues, investigaciones continúan en el marco de esta orden que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero impunidad y cero corrupción en su momento. El subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, pues dio una información puntual y detallada de cómo se llevaron a cabo eh, pues las investigaciones para detener a estos eh, tres presuntos homicidas de la periodista Lourdes Maldonado.
1: Erika, también en esta conferencia matutina del presidente López Obrador eh, se felicitó a este atleta que está haciendo un papel extraordinario en los Juegos Olímpicos de invierno, eh, este dono bancarrillo. Incluso el presidente López Obrador proyectó un video de la participación eh, de este jovencito.
3: Así es, pues es, esta fue como la parte más agradable de la conferencia de eh, el día de hoy, donde pues todos hemos seguido el trabajo que está haciendo este artista del patinaje Donovan Carrillo, y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador lo felicitó por el trabajo que ha presentado en la justa de Beijing, dijo que es el primer mexicano que llega a una final de patinaje artístico en las Olimpiadas de inv... de invierno, y pues señaló que hoy eh, compite y que es excepcional, algo inédito, que nunca se había llegado al final de una justa y que, eh, pues, le deseo todo eh, el mejor éxito para este competidor mexicano que se presentará
2: hoy en Beijing. Así es, Erika Ramírez, y también el presidente de la República se refirió a la marcha de la lealtad. Como sabemos, bueno, pues, eh, en, este, en este gobierno han tenido mucha... Eh, mucha importancia, las efemérides históricas, y bueno, pues esta que tiene que ver precisamente con la lealtad de las Fuerzas Armadas al titular del Poder Ejecutivo en turno, en recuerdo precisamente de la que le tuvieron los cadetes a Francisco y Madero en aquellos días previos a la decena trágica. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República el día de hoy al respecto?
3: Así es, justo con esta información inició esta conferencia de prensa de hoy miércoles... Eh, hoy que se celebra se conmemoran el, el 105 aniversario de la marcha de la lealtad del presidente Andrés Manuel dijo que eh, López Obrador dijo que esta gesta histórica recordó esta gesta histórica en la que los cadetes del colegio militar eh, acompañaron al presidente Madero cuando se inicia un golpe de estado en su contra y cuando hay una rebelión de militares todos con el antecedente de haber participado durante pues porfiriato, eh, destacó la participación de Mondragón, de Huerta y de cómo se rebelan al principio en contra del expresidente ex Madero. Eh, habla también de Félix, Félix Díaz y de cómo Madero le había concedido el indulto porque la rebelión en ese entonces significaba pues pena de muerte. Entonces, Hoy, eh, pues, se conmemora. Hoy estará en el Castillo de eh, Chapultepec conmemorando esta fecha y el próximo 23 de febrero también se llevará a cabo, pues, algún tipo de celebración en el marco del asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez.
1: Erika, en esta conferencia matutina además se habló del sistema DIF y por supuesto de la federalización de todo el sistema de salud, algo que ha causado eh, pues expectativa en algunos sectores sociales. ¿Qué se dijo al respecto?
3: Sí, justo esto en el marco de las acciones que pues, eh, llevó a cabo el gobernador de eh, Nuevo León y de su esposa, en el que pues tuvieron esta adopción eh, de fin de semana de un niño, y que bueno, ya después salieron varias instancias... A decir que esto no era lo correcto, que estaba fuera del marco jurídico. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que por el momento se vaya a federalizar el sistema DIF porque dijo actualmente se lleva a cabo un proceso en el que se está abocando, eh, pues sí, todo el esfuerzo que está haciendo esta administración en el sistema de salud y también en el educativo, dijo que hay que definir prioridades y por el momento pues estará en pausa, no sin dejar de, de atender a este sistema que pues también ha evidenciado distintas eh, irregularidades, como en el caso de la Ciudad de México, en donde veíamos pues en la prensa nacional alguna información de maltrato a los a los pequeños y bueno, en este caso, en este sentido dijo que ya la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo está atendiendo esta situación y en todo este contexto hizo pues alusión a cómo se estaba devastando el sistema de salud y el educativo por eh, eh, los tecnócratas eh, dijo que eh, pues ellos estaban acabando con varias de estas instituciones y eh, pues su administración está tratando de rescatarlas y de sacarlas a flote con eh, pues sí esta federalización del sistema de salud y todo lo que se está haciendo en
2: la materia. Así es, Erika, y bueno, también el presidente de la República se refirió el día de hoy a un asunto que ha estado insistiendo desde hace ya tiempo, prácticamente desde el año pasado, y es el retorno a las clases presenciales, como sabemos, bueno, pues ha habido bastantes eh, resistencias todavía de algunas, eh, sobre todo instituciones de educación superior para hacerlo, ha habido ya el regreso de estudiantes de la educación básica, ¿qué fue lo que dijo el presidente sobre, este, sobre las clases presenciales?
3: justo en este sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que ya cada vez más haya instituciones que estén regresando a las clases presenciales como el Colegio de México eh, y bueno en este marco nuevamente volvió a recordar lo que estaba haciendo en el liberalismo en el sistema educativo de cómo los tecnócratas prácticamente estaban eh, aplastando el sistema y que bueno estaban llevando a cabo este esta mención de la eh, excelencia en la educación y nuevamente eh, se criticó el trabajo que eh, llevó a cabo Claudio X. González, quien apoyó la mal llamada reforma educativa y en conjunto con nuevamente este periodista Carlos Loret de Mola, en el que incluso hicieron una película que se llamó De panzazo en torno pues sí a la crítica que había en torno al magisterio, el presidente mencionó que a él le molestaba mucho cuando pues hablaban de que los maestros eran eh, flojos y que no querían asistir debidamente a impartir clases y recordó incluso a varios de los que eh, eh, con los que él tomó clases y que lo ayudaron a tener esta formación que ahora lo impulsa pues sí, a llevar su proyecto de transformación del país.
1: El presidente dijo que eh, pues justamente lo que sabemos o lo que no sabemos se debe gracias a los maestros, ha exaltado esta labor magisterial, eh, ya sabemos que en este gobierno pues se ha impulsado eh, una nueva reforma educativa, más bien esta sí una reforma, la otra fue contrarreforma en el sexenio pasado para buscar la privatización de este derecho humano a la educación, eh, en aquel entonces se eh, pensaba que que era un servicio y por supuesto ahora se le respeta como lo que es un derecho humano Erika también en esta conferencia del día de hoy que ha estado muy larga a, la, a este momento todavía no concluye pues se ha mencionado eh, esta gira que el presidente hará por Sonora y sobre todo estas visitas que tendrá con pueblos indígenas de por allá y también algunos eh, inauguraciones sobre todo esta escuela de béisbol el presidente ha dicho que aún no sabe si estas giras pueden ser públicas o deberán de ser cerradas porque todavía no les responden qué se puede y qué no se puede en el contexto de la veda electoral.
3: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará de gira. A partir de este viernes por Sonora llegará primero a Hermosillo donde se llevará a cabo la reunión de seguridad que se realiza todos los días previo a la conferencia de prensa matutina y después eh, eh, al día siguiente estará en Yécora para eh, revisar el plan de justicia ya aquí este plan que se tiene con los pueblos indígenas de la región para pues que les alcance esta esta justicia en materia de, de agua de viviendas de tierra es uno de los proyectos que el presidente ha impulsado incluso desde pues su campaña hay que recordarlo y en, en Hermosillo pues también hay que hay que tomar en cuenta que es un estado al que le ha dedicado bastante tiempo por los índices delictivos que hay en la zona se está atendiendo dice todos los días. Y bueno, en este contexto, como ya lo había comentado, por eso es que se está haciendo el análisis de que cada 15 días se presente este informe de seguridad que actualmente se presenta cada 20 de cada mes. Así es que, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador volverá al norte del país para poner atención, pues, con todos estos temas de justicia a los pueblos yaques, yaquis y de eh, seguridad.
1: Esta conferencia eh, que se ha llevado este día muy, muy larga, eh, que puedas comentarnos.
3: Es pues una conferencia muy nutrida en la información, vamos a revisar como lo recomendó el director general de Pemex esta plataforma que tienen de Pemex más transparente, seguramente pues habrá datos que pues periodísticamente eh, sean de interés también para darlos a conocer a la sociedad y pues hasta aquí quedaría mi reporte, muchísimas gracias, nos vemos más tarde y un saludo al auditorio.
1: Gracias Erika, muy buen día. Pues sí, una conferencia eh, pues no solamente larga en términos de tiempo, sino también eh, con muchísima información. Veremos que responden todos los aludidos en esta conferencia, que no fueron pocos. Y sobre todo, bueno, recordar que eh, este espacio del presidente López Obrador eh, ha tenido un papel muy importante en términos periodísticos para eh, balancear la información que difunden los grandes medios y sobre todo para eh, derribar algunas ideas y también algunos eh, trabajos que no necesariamente cumplen con los cánones éticos periodísticos y que el presidente pues ha eh, utilizado esta eh, conferencia para eh, de alguna manera dar su versión de estos eh, supuestos reportajes y pues muy importante también los señalamientos que ha hecho me parece que el día de hoy ya ha subido el nivel a todo esto al pedirle a Lorete Mola que revele quién le paga ¿Cuánto le pagan? Y al eh, decir al presidente prácticamente que estos periodistas se han enriquecido y que tienen departamentos en Estados Unidos y en otros países. O sea.
2: Así es Nancy Flores, bueno pues el espacio ha sido importante como bien comenta sobre todo para presentar información eh, que es lo que la ciudadanía eh, tendría que estar esperando de los medios de comunicación y también de la información eh, pública, gubernamental, y bueno, pues han estado confrontando, sí, dos eh, sistemas ideológicos, probablemente podremos decir, dos proyectos políticos, pero lo más importante, lo más importante es que la, so la ciudadanía, la sociedad en general, tenga acceso a información clara precisa sobre, bueno, pues sobre lo que precisamente se está diciendo. Entonces hemos visto muchos trabajos supuestamente periodísticos que están llenos en realidad de, inferen de inferencias de supuestos que sin que puedan llegar a comprobar lo que están sosteniendo. Bueno, importante que eh, la ciudadanía, la sociedad en general tenga acceso precisamente a documentos fidedignos a que puedan Sostener lo que cada eh, parte está presentando. Entonces, importante en ese sentido la conferencia de prensa, sobre todo cuando hay información, hay documentos, hay claridad en eh, la lo que se está exponiendo con base en datos que se pueden verificar.
1: Y también pues destacar esta eh, presencia del director general de Petróleos Mexicanos para eh, exponer de qué se tratan estos eh, contratos con esta transnacional estadounidense y para decir cómo es la forma en la que contrata Petróleos Mexicanos. Ya ha aclarado que no se trata ni de convenios modificatorios ni de ampliaciones del contrato, sino más bien de órdenes eh, que se suelen dar en esta industria petrolera. Bueno, él ha hecho una exposición muy amplia De cómo se dan estas contrataciones Y también, Sosimo, esta parte que tú mencionabas Muy, muy importante Que se trata de dos eh, modelos que están en pugna Y uno de esos modelos es el que nos trajo a la crisis En la que estamos viviendo actualmente Que es el modelo neoliberal Que empezó con, eh, pues digamos que su primer antecedente A veces lo ubicamos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari Sin embargo, desde Miguel de la Madrid, pues ya veíamos visos de todas estas privatizaciones, de toda esta eh, pues bonanza que vivieron un sector muy pequeño de la sociedad mexicana, un número muy reducido de empresarios que hasta entonces no habían despegado con eh, sus propios trabajos, eh, sino que fue gracias a las privatizaciones de sectores estratégicos eh, que debieran de seguir en manos del Estado mexicano, cómo hicieron su riqueza. Entonces, no olvidar nunca que este es el fondo de este asunto, eh, que son dos modelos que se contraponen y que estamos en ruta de las elecciones de 2024. Esto también mueve a estos empresarios a arreciar estas eh, campañas de desprestigio. Nosotros aquí en Contralínea Sosimo hemos hablado de este concepto del golpe de Estado blando y cómo opera con estas campañas. Años de desprestigio que buscan generar un malestar social y sobre todo pues al final incidir en el voto de los ciudadanos y eh, con ello pues regresar al poder aquellos que se beneficiaron con millones y millones de pesos que es dinero público, dinero del pueblo.
2: Así es, Nancy Flores, y también recordar que por un lado, como bien comentas, está la disputa desde el punto de vista ideológico, político sobre los destinos del país, pero por otro lado también lo que anima mucho a esta, a esta confrontación es, eh, bueno, los intereses también económicos, políticos de empresarios, de funcionarios o ahora ex funcionarios y de personas ligadas a los poderes tanto formales como fácticos que ahora no encuentran la oportunidad de seguir recibiendo recursos públicos como lo hacían anteriormente también eso es parte de la disputa de quienes se sienten desplazados de esta ubre que les representaba el, eh, el poder público sabemos de casos de empresarios incluso periodistas eh, y de otros personajes que se enriquecían a través de ya sea contratos de manera directa que les asignaban a ellos o a sus empresas, a veces hasta por supuestas asesorías que también eh, recibían recursos públicos y, bueno, también eh, contratos a empresas a las que ellos estaban ligados y que, bueno, pues terminaban precisamente eh, teniendo ese... Esa posibilidad de obtener recursos públicos que hoy no lo tienen y eso también es lo que les ha eh, molestado mucho y eso anima también eh, precisamente Nancy Flores la disputa que se, eh, que se vive hoy en el sistema político mexicano.
1: Y recordar que estaban acostumbrados todos estos empresarios a tener el monopolio de la información, este discurso que era a modo y que trataba o trata, sigue tratando hasta la fecha lamentablemente y no, sola, no solo aquí en México sino en el mundo, a la información como como una mercancía y no como lo que es un derecho humano. Hay que recordar que el derecho a la información está catalogado como un derecho humano por el derecho internacional y también en México eh, está en la Constitución así establecido. Y bueno, eh, al mercantilizar la información, pues ya sabemos, se genera una ola de noticias falsas eh, que buscan pues, eh, generar en el imaginario colectivo ciertas ideas y sobre todo pues, establecer ser realidades que no son verdad, ¿no? En este caso muy claramente cómo se manipula la información y bueno, ese monopolio se ha roto de alguna manera con las conferencias matutinas, este espacio que el presidente López Obrador ha generado y que muchos quisieran ya eh, pues que no existiera más y que buscan por todos los medios posibles que en alguna medida se acalle, se censure, pero bueno, hasta la fecha eso no ha ocurrido, ya lleva tres años años el presidente López Obrador con estos espacios y a diferencia por ejemplo de lo que pasa con Joe Biden que ha caído su eh, pues uh, su respaldo social en, los, en las últimas fechas pues en el caso del presidente López Obrador no es así, las encuestas maiseadas de los propios medios corporativos dan cuenta de que más del 70% de la población aún confía en el presidente López Obrador, es decir estaríamos hablando de un poco más del 80% porque ya sabemos cómo se cucharean todas estas encuestas y en ese sentido, eh, pues, eh, revisar el papel fundamental que ha tenido en la conferencia matutina del presidente López Obrador en desmontar todas estas campañas de desprestigio, en dar otra visión de las cosas, en informar a la población que se conecta a estas eh, conferencias a través de redes sociales, porque ya sabemos en los medios eh, públicos no se transmite y bueno, de alguna manera ha servido para eh, que el presidente López Obrador sósimo de su visión de las cosas y también su gabinete hable con la sociedad.
2: Así es, Nancy Flores, y creo que una muestra de esta disputa que existe en la propia Administración Pública Federal, en este caso que tiene que ver con los organismos autónomos, es una nota que me gustaría comentar, Nancy Flores, y que tiene que ver con que ayer el Diario Oficial de la Federación publicó su manual de remuneración del Instituto Nacional Electoral, una institución de la cual tú has documentado sus excesos, sus sueldos, las canonías que tiene, pero que, bueno, de acuerdo con lo que publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, eh, resulta que los consejeros tendrán percepciones mensuales por doscientos mil seiscientos pesos, esto en términos brutos. Es decir, Nancy Flores, estamos hablando de que continúan estos altos eh, sueldos de los consejeros, decíamos, lo repetimos, por doscientos sesenta y mil seiscientos treinta y pesos. Eh, mensuales y que esto además contra, contrasta con lo que también se publica en el diario oficial de la federación con otros sueldos de trabajadores del propio Instituto Nacional Electoral quienes perciben o percibirán, percibirán a partir de eh, percibirán durante este 2022 12685 mil pesos mensuales y que son además a estos eh, trabajadores a los que tratan de, eh, de incitar a la protesta estos consejeros diciendo que se les está atacando porque ha habido esta intención de que se rebajen los sueldos y dice que se trata de derechos laborales que están defendiendo los derechos laborales de los trabajadores del INE pues no estamos hablando de que los consejeros van a ganar este año más de 262 mil pesos y muchos de los trabajadores del INE apenas 12 ,000... 185 pesos Nancy.
1: Sin duda un tema importante Sosimo, sí, ¿qué te parece si leemos algunos de los mensajes de las personas que ya están conectadas en nuestras redes sociales? Les recordamos que estamos en YouTube y en Facebook, en Facebook Live desde las 9 de la mañana de lunes a viernes eh, con este programa en vivo. También estamos en Instagram, en Spotify y en Twitter. En estas cinco redes sociales nos encuentran como Contralínea y también en nuestra página www.contralínea.com Punto .com.mx, punto donde por cierto ya acabamos de publicar el reportaje del cual les vamos a dar cuenta en este programa acerca de estos vínculos entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, algunos medios de comunicación y también algunos periodistas en esta misma tónica y en la que, a la que estaban acostumbrados antes los medios de comunicación, a estas alianzas políticas eh, muy lamentables que han derivado en una tergiversación de la labor informativa, tan noble labor del periodismo, eh, pero bueno eso lo eh, comentaremos un poco más adelante con el periodista Miguel Vadillo que estará aquí en el estudio para presentarnos este reportaje, amplio reportaje del cual ya nos había dado cuenta una parte de ellas también aquí en el programa, eh, pero bueno ahora ya ampliada esta información en los comentarios, bueno nos dice eh, Ricardo Villagómez Saludos y todos somos Contralínea, excelente día y dan pena a esos desinformadores que ya están en el basurero de la historia y chillones sin chayote. Eh, pues muchas gracias por sus palabras, la verdad es que es un aliciente eh, leerlos en eh, todos estos comentarios que nos hacen llegar a través de estas redes sociales. Siempre estamos muy pendientes de este chat que tenemos en eh, tanto en Facebook como en eh, ...el canal de YouTube... ...y por supuesto lo que nos escriben en Twitter... ...Roberto Chantres nos dice... ...hola, ¿cómo puedo contactar con ustedes? Bueno, eh, tenemos un correo electrónico... ...es info arroba contralinea punto com punto MX... ...a este correo nos pueden enviar... ...todas sus denuncias... ...y también algunas informaciones que tengan... ...además eh, nos dice... ...Emilio Jaramillo... ...saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas... ...un saludo hasta allá por supuesto y a todos los que se contactan desde el interior de la república a quienes también están conectados desde Estados Unidos pues nos da mucho gusto eh, que estén en este programa, también Ruth Mendieta dice que ha conocido y seguido por años a niños inteligentes que viven en zonas marginadas la educación que reciben en las escuelas locales es deficiente y no alcanza a ingresar a preparatorias públicas y finalmente Pepe Morales nos dice todo grupo económico político desplazado pasado del poder tratará de recuperar por todos los medios legales o ilegales sus privilegios. Así es, y de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a hacer sócimo una pequeña pausa para que el periodista Miguel Vadillo se integre a esta mesa y nos presente esta investigación. En un momento regresamos.
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Contralínea, periodismo de investigación en vivo, a través de los canales de YouTube y Facebook Live. Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes, puede visitarnos en www.contralínea.com.mx
1: Este martes 9 de febrero vamos a presentarles una investigación del periodista Miguel Vadillo en torno a estos negocios que generó eh, pues precisamente quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y que implican también eh, a medios de comunicación y a periodistas. Muy buenos días, Miguel Vadillo.
4: Buenos días, Nancy. Buenos días, Ósimo. Y como bien comentas, Nancy, eh, vamos a, a presentar un trabajo que investigamos y que tiene que ver con expedientes abiertos eh, que arrancaron a partir de la detención en diciembre de 2019 de quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Esto motivó esta detención, que donde enfrenta acusaciones por vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, con cárteles de la droga, pues generó mucha conmoción aquí en el país y, por supuesto, también en Estados Unidos, porque este hombre era eh, el mandamás en el gobierno de Felipe Calderón. Era un funcionario con un enorme poder que había concentrado y que lo compartía este poder con su jefe, el, presi el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué hacía este... Eh, García Luna. Bueno, pues eh, lo, de que lo acusan en Estados Unidos, en donde se encuentra preso, precisamente eh, daba protección al crimen organizado, concretamente, y se menciona al cártel de Sinaloa. Eh, y este esto llevo, lo llevó a que fuera detenido en este país, en Estados Unidos. En ese momento, pues abrieron investigaciones aquí en la Ciudad de México y han venido dándose eh, varios casos que han permitido la detención del grupo de los operadores de los subalternos que tenía García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, repito, en el gobierno de Felipe Calderón. Él era el responsable de combatir al crimen organizado y pues no solamente no lo combatían, sino que era su cómplice y tal vez combatía a grupos que, que estaba que eran contrarios a los otros grupos que él defendía, que él protegía, que daba información, a lo cual recibía, pues por supuesto... Eh, eh, prebendas, sobornos, eh, dinero, poder. Entonces de esto vamos a hablar, porque esta investigación que se abrió en 2019, eh, a finales de 2019 en México, pues generó pues, que empezaran a revisar sus eh, cuentas bancarias, sus cuentas financieras, sus transferencias de dinero, sus bienes y sus propiedades, y se descubrieron pues, un modus operandi, que era la constitución de empresas, en este caso él constituyó una empresa, hoy la vamos a vamos a señalar cuál es, vamos a hablar de los socios que tenían esa empresa, quienes eran, vamos a hablar también de sus complicidades, no solamente con el grupo eh, inmediato subalterno que tenía, que ya prácticamente creo que están detenidos tres o cuatro socios, me parece, sino también el vínculo que había establecido en aquel entonces con otro importante funcionario del gobierno de Felipe Calderón, que era el exdirector del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Juan Domingo López, López Buitrón. Este había sido eh, director general del CISEN en el gobierno, de primero de Vicente Fox, después en el gobierno también de eh, Felipe Calderón. Bueno, pues... También este exfuncionario creó una empresa también de seguridad y a través de estas empresas pues hacía negocios, por supuesto, a la par de ser servidores públicos. Hacía negocios, eh, tenían eh, triangulaciones de dinero con otras empresas participaban en estas empresas factureras, que facturan operaciones simuladas, las famosas EFOS, que se trata de, de, de empresas factureras realmente, que simulaban operaciones para la evasión de impago eh, de impuestos y en algunos casos para el lavado de dinero. Para eso se utilizan estas empresas de papel, estas empresas fantasmas que no tienen empleados. A veces sus propios domicilios, Nancy, son falsos, no corresponden a, a, a lugares reales, ¿no? Entonces, toda una maquinaria habían generado estos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y también, bueno, pues en esta relación que tenían con empresas, eh, se vincularon a, a medios de comunicación y se vincularon a periodistas, como tenía que suceder. Y, y de esto vamos a hablar hoy. Nancy, este no sé si quieran comentar algo más
1: pues eh, nada más decir eh, que será el próximo 24 de octubre de este año cuando inicie este juicio en contra de Genaro García Luna ya en Estados Unidos en una corte federal y que se le acusa eh, de esta asociación delictuosa para traficar cocaína a Estados Unidos y también de haber recibido sobornos multimillonarios por años, eh, se le acusa desde 2000 hasta eh, 2012 de haber recibido sobornos de parte del el cártel de Sinaloa para eh, permitirle operar en la impunidad pero también para eh, dar información estratégica que obtenía de sus cargos públicos recordar que él estuvo en el CISEN que también estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública eh, como subordinado y después fue el Secretario de Seguridad Pública también con Felipe Calderón en la
4: Procuraduría General de la República
1: y desde esos cargos eh, pues eh, habría filtrado toda esta información al cártel de Sinaloa de encontrársele culpable pues este funcionario, exfuncionario de Felipe Calderón, enfrentaría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. Y pues, como bien decías, otros colaboradores de él, entre ellos eh, Facundo Rosas, que también nos ocupa por la investigación que presentas este día, eh, pero también Luis Cárdenas Palomino ha sido detenido ya y su círculo más cercano han sido detenidos, los que nos hace pensar, pues, cuándo van a ir por la cabeza de todo este sector, que era precisamente el expresidente Felipe. Calderón no O en
4: este caso también, si alguno de estos detenidos se convierte en testigo protegido, testigo colaborador, algo así se llama en Estados Unidos, y entonces pues, pueda declarar eh, quién era el jefe máximo de este grupo y el jefe máximo no era otro más que Felipe Calderón. Todo eso, se come, todo eso se cometió en un sexenio de impunidad, de abuso de poder, de tráfico de influencias y de enorme, de una enorme corrupción y sobre todo de vínculos con el crimen organizado. Y hoy vemos a este expresidente muy campante, eh, muy activo eh, en la política, eh, promoviendo a su mujer porque ha pretendido que su mujer se convierta, Margarita Zavala, se convierta en presidenta de la república y bueno, pues activo en la política. Eh, veremos hasta cuándo le puede durar esto y saber si las investigaciones en México van a alcanzar definitivamente a Felipe Calderón Hinojosa porque es alguien que le hizo un enorme daño al país. O sea.
2: Así es Miguel y activos también no nada más personajes como Felipe Calderón sino también otros personajes activos, muy activos desde el ámbito empresarial ya comentabas el caso de Juan Domingo López Buitrón este, sí. quien fuera secretario, quien fuera perdón, titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, tendremos que recordar Miguel que fue primero en el 2005 2006 2006 cuando el secretario de Gobernación era Carlos María Abascal Carranza este personaje de Juan Domingo López Buitrón, bueno, además ya había había trabajado con el propio Abascal Carranza cuando este era secretario de El Trabajo, y viene de esos círculos, Miguel, viene de esos círculos, eh, con todo lo que ello implica, de, tiene, de la ultraderecha, del yunque, y que eh, estuvo a cargo precisamente del CISEN. Recuerdo algunas entrevistas que habíamos tenido con eh, funcionarios que nos decían, ha sido poner la iglesia en manos de Lutero, porque este eh, fue cuando se perdieron prácticamente los archivos del CISEN que tenían que ver con los grupos de ultraderecha, si hoy vamos al archivo general de la nación y buscamos qué fue, cuáles son los archivos que manejaba el CISEN desde la dirección federal de seguridad vemos que sí están contra los grupos guerrilleros, contra el partido de los pobres contra todo el movimiento de derecha y muy poco hay de los grupos de ultraderecha porque en ese entonces fue cuando se perdieron los archivos de la ultraderecha que tenía el CISEN y otra cosa también fue precisamente en este año cuando trasladó el eh, CISEN, los archivos al, al Archivo General de la Nación, y que eh, permitió de manera ilegal por un acuerdo de este funcionario, Juan, Lopio, Juan Domingo López Buitrón, que fueran funcionarios del CICEN los que siguieran controlando estos archivos ya supuestamente en poder de civiles.
4: Sí, se trata de exfuncionarios públicos, en este caso del gobierno de Felipe Calderón, que entendían el servicio público como un modo de enriquecerse, no solo por los enormes salarios que ya recibían de por sí, muy superiores a los que hoy se pagan en la administración pública, pero eh, además de los salarios hacían negocios por fuera. Imagínense, eh, López Buitrón, director del CISEN, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, eh, constituyendo empresas de de, 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 eh, ¿Seguridad? de seguridad privada, o sea, dando servicio de lo que ellos donde ellos mismos estaban y eran contratadas por em otras empresas y eh, también, bueno, pues triangulaban cualquier cantidad de miles de millones de pesos por otras otras empresas fantasmas, o sea era el negocio redondo que habían logrado estos estos servidores públicos en el gobierno de Felipe Calderón, estos exfuncionarios ahora, y que están siendo investigados como tiene que ser, y finalmente que sean llamados a cuenta. Por lo pronto sabemos que García Luna, en Estados Unidos, está encarcelado por vínculos con el narcotráfico, y en el caso mexicano, tres o cuatro funcionarios de su administración, los que eran segundos de abordo en varias, en varios puestos ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, también han sido detenidos y están sujetos a, a, a procesos penales. Ahora vemos cuándo alcanza a otros más, porque la investigación continúa. Lo que hoy les vamos a presentar, Nancy, tiene que ver exactamente con esta red que habían creado estos, estas personas, con empresas de diversa índole. Son muchas empresas, hoy hablaremos, trataremos de hablar el tiempo que no, no, nos alcance de, de algunas de ellas. Explicaremos quiénes están involucrados, eh, eh, en qué participaban y cómo también medios de comunicación, a los cuales era muy afecto eh, eh, Genaro García Luna y tenía además ahí una subsecretaria en seguridad pública que era la encargada de, de, de atender a estos medios a estos periodistas que, que, que son de los llamados líderes de opinión y que nosotros habíamos dado un adelanto ya aquí en días pasados de este tema que involucra al dueño del periódico El Financiero Manuel Arroyo y que, pues ahora entendemos, esto generó una reacción de uno de los empleados del financiero, uno de los empleados de Manuel Arroyo, que es Raimundo Ripa Palacio. Sí, el periodista, el columnista, eh, eh, exdirector, por cierto, de Notimex en el gobierno de Carlos Salinas. Y bueno, pues ha publicado, ha escrito un libelo, una mentira, una difamación en contra del equipo de Contralínea. De esto voy a responder después. Primero vamos a presentar la investigación. Me parece que es muy interesante los datos que vamos a dar a conocer hoy, sobre todo que se desprenden de investigaciones que se están llevando a cabo y que pues el trabajo que realizamos nosotros precisamente es investigar, darle seguimiento, obtener documentos. Obtener información, hablar con fuentes confidenciales para tener una película completa de qué es lo que se hacía en el pasado y las relaciones que tenían estos exfuncionarios con los grupos de poder, tanto económicos como políticos y, por supuesto, grupos de poder fácticos, que son, por supuesto, los dueños de los medios de comunicación y de algunos periodistas, Nancy.
1: Y muy importante, Miguel, en el caso de Genaro García Luna, no olvidar que está eh, señalado por las autoridades estadounidenses de eh, colaborar con el cártel de Sinaloa, este cártel que se volvió pues el principal eh, traficante de drogas eh, duras eh, a el mayor mercado que existe, pero no solo a Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo, a Europa, Australia, a todos lados, a, a la propia América. Eh, en fin, eh, este cártel que eh, se consolidó sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como el principal cártel Cártel de drogas a nivel mundial, desplazando ya a sus competidores que eran los cárteles colombianos y pues no olvidar esto porque en tu propia investigación tú has encontrado la participación de muchas empresas factureras, estas conocidas como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas y que las autoridades eh, gubernamentales han puesto el foco de atención en ellas porque también ayudan a lavar dinero. Entonces, bueno, me parece eh, fundamental eh, recordar que este exfuncionario de Calderón está acusado en Estados Unidos por estos cargos tan solo entre 2002 y 2007 habría colaborado para que se traficaran alrededor de 50 mil kilos de cocaína a Estados Unidos que no es cualquier cosa
4: así es pues
2: así es Miguel y además de esta, de esta situación que comenta ya Nancy bien pues también la otra parte está como además de, de, de estas prebendas, de estos privilegios que tenían también tenían recursos públicos mediante este esquema que vas a explicar, Miguel, el que ellos mismos creaban empresas, ellos siendo funcionarios y además estas, estas eh, el poder público, las instituciones, contrataban a estas empresas en una suerte de transferencia millonaria, porque son por varios miles de millones de pesos los que se les entregaron del de erario, Miguel.
4: Sí, muy bien. Si les parece, ¿por qué no me, me levanto para explicar un poco el organigrama que, 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 que tenemos, que obtuvimos, que puede explicar este parte de lo que vamos a, vamos a comentar. Bien, esta información parte pues de la de la autoridad, de, de, de las autoridades, distintas autoridades. Esto está siendo investigado en este momento por la Fiscalía General de la República, está siendo investigado también por la Unidad de Inteligencia Financiera y también por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, además de otros organismos, pero bueno, concretamente estos tres. Y esta información tiene que ver todo, todo esto que ven acá en este organigrama. Eh, ha, hay personajes y empresas principalísimas, Nancy y Sosimo. Tenemos por un lado... ...precisamente al actor fundamental de toda esta investigación... ...todo esto arranca por Genaro García Luna, que acá lo tenemos, es extitular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, como lo habíamos comentado. Otro de los actores importantes en, esta, en este esquema que llevan a cabo o están investigando las autoridades tiene que ver con Facundo Rosas Rosas, que, quien fue comisionado de la Policía Federal también en el gobierno de Felipe Calderón, y este exfuncionario acaba de ser detenido. Eh, fue detenido eh, casualmente porque eh, provocó, y va manejando, atropelló a una mujer una, una mujer adulta mayor y esta mujer murió. Es detenido cuando se dan cuenta de quién se trata. Pues bueno, además de estar detenido por la muerte que ocasionó, eh, tenía orden de aprehensión. El orden de aprehensión no es otra cosa más que su participación directa en aquella operativo de tráfico de armas de Estados Unidos a México que fueron a parar a grupos a cárteles del narcotráfico, Específicamente
1: exactamente al Cártel de
4: Sinaloa. Amiga. Sí, al Cártel de Sinaloa, llamada Rápido y Furioso. Esta operación que fue autorizada por Felipe Calderón, que la operó por supuesto Genaro García Luna y es Facundo Rosas el que ahora está siendo procesado penalmente por haber participado en esta operación. Entonces, estas investigaciones que había contra estos dos exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, eh, pues da con todo este esquema de investigación, esto es lo que ha arrojado hasta este momento, estamos dando a conocer información que no se conocía. Bueno, además de estos dos personajes, ¿quién está involucrado en todo esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, que aquí también hay eh, otros funcionarios. Está la ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública. Es una exfuncionaria que era la sombra, que era alguien muy cercana a, a, a Genaro García Luna, que era la que se encargaba de la relación con los medios de comunicación, no con cualquier medio, tampoco con cualquier periodista. Esta mujer pues, trataba con los dueños de los medios y con los llamados líderes de opinión, con los columnistas estrellas, con los periodistas destacados de los distintos medios. Bueno, esta mujer también eh, participaba eh, en una empresa, obtenía recursos de una empresa, una empresa que había sido constituida por Genaro García Luna. Esta empresa se llama Black Security Consulting Technology Risk Management. Esta empresa constituida por García Luna, es una empresa de servicios de seguridad privada que había constituido. En esta empresa, pues participan otros socios. ¿Quiénes eran socios de esta empresa? Bueno, encontramos que está su esposa, la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira Galvez, está su hermana, que es Esperanza García Luna, también está hasta su jefe de escoltas, Jesús Alejandro Baraja Rodríguez, y también está... Eh, otra persona, Mónica Cervantes González. En esta empresa también participa de manera directa Facundo Rosas Rosas. Y esta empresa está siendo investigada porque esta empresa manejaba mucho, mucho dinero. O se usaba para hacer transferencias. En esta empresa este, esta empresa se le pagaba dinero a esta eh, subsecretaria que se llama Olivia Lisset Parra Salazar, que en este momento está siendo investigada. Ella no ha sido detenida. Ella está todavía, en, 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 bueno, pues está en libertad, pero sí está eh, 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 sujeta a investigación. Esta empresa tenía relaciones con empresas factureras, eh, están identificadas las empresas, no están acá, pero están identificadas por la autoridad. Y esta empresa también mantenía negocios con el financiero marketing, del cual es dueño, Manuel Arroyo, periódico en el cual trabaja, Raimundo Riva Palacio, quien escribió este libro en contra de nosotros. Y también eh, había negocios con el, Heraldo, con el periódico El Heraldo. El Heraldo le entregó 13.5 millones de pesos y el financiero 11 millones de pesos. Si tienen algún comentario, pregunta lo pueden hacer. ¿eh? Eh, Olivia Lisset Parra Salazar cobraba dinero también de esta empresa. Estaba vinculado a esto. Pero aquí aparecen dos periodistas de estos líderes de opinión que es Raimundo Riva Palacio en una relación laboral con Olivia Lisset y también con empresas no mineras que están siendo investigadas ¿no? y también aparece Carlos Loret de Mola eh, que Olivia Lisset junto con Carlos Loret habían y, y Genaro García Luna habrían operado aquella aquel montaje bueno. televisivo de la detención de la de la francesa eh, Florence Cassés. Eh, esta mujer se encargaba de la atención a ambos periodistas, entre otros más, y también la atención a medios de comunicación. También aparece otro político, como es Miguel Ángel Llunes de Hinares, en relación con Genaro García Luna, y también con esta mujer, Olivia Lizette Pávez Salazar. Ella es clave también en esta operación de Genaro García Luna. Esto por este lado, eh, digo, hay más información que ahorita veremos con más calma, pero también está, por otro lado, la empresa de Manuel de Jesús Arroyo. Él es eh, el dueño del periódico El Financiero y también es dueño de la empresa Contelsat. De esta empresa hemos este, hablado ampliamente. ¿Quieren comentar algo?
2: Bueno, Miguel, en la parte que faltaba del lado, de tu lado izquierdo, también está este personaje, Olivia Lisbeth Parra. Bueno, pues una relación importante con Miguel Ángel Mancera.
4: Ah bueno, está Miguel Ángel Mancera, así como olvidarlo quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México que tenía una estrecha relación con esta Olivia y al mismo tiempo una muy buena relación y estrecha con Raimundo Riva Palacio y con Carlos Loret eh, también él tiene una relación laboral con Pablo Alejandro Salazar Parra, quien es eh, familiar de Olivia Lizeth Parra eh, este Pablo Alejandro Salazar eh, trabaja como asesor legislativo de PRD en el Senado y participó en la elaboración eh, de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma energética. Y obviamente es alguien muy vinculado al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Entonces sí hay esta relación, y este es un... un personaje importante de la política Miguel Ángel Mancera, como ustedes bien saben, actualmente es senador de, de la República y es líder de la bancada del PRD, no de lo que queda del PRD, porque hay que decir que ya está prácticamente en extinción ese partido político, de cómo que quedan muy pocos militantes. Y bueno, eh, tenemos
1: Miguel nada más quería sí, comentar que por el caso de Florance Cassés, pues Luis Cárdenas Palomino, que fue un ex mando de la policía federal y que también está vinculado a este mismo expediente que llevan las autoridades estadounidenses por colaborar a cambio de millonarios sobornos con el cártel de Sinaloa, pues fue detenido en el 5 de julio del año pasado, acusado por el caso de Florance Cassés, específicamente se le acusa en México por toda la tortura que vivieron eh, pues estas eh, personas eh, ligadas a este caso de secuestros y bueno, importante ver cómo los, eh, o sea, ciertos casos sí se están judicializando y otros no.
4: Sí, eso es ¿quieres comentar? No, 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 no. Bien, entonces pasamos, después de ver esto, aquí eh, eh, las personajes claves en esta en este extremo izquierdo de, 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 del organigrama pues es por supuesto Canaro García Luna, Facundo Rosas, esta, esta ex subsecretaria de Planeación y Protección Institucional, que es, es, es ascendida en el último año, en el último los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, era una de las. era la operadora con los medios de comunicación, con los periodistas, para. para eh, eh, congraciarse García Luna con ellos ¿no? Aquí hay una estrecha relación Se, se habla de más cosas de ellas que No, no tenemos pruebas no, la, no lo vamos a comentar Pero sí, es evidente que había una relación Muy estrecha, en este caso con ambos periodistas Con Raimundo Riva Palacio Y con Carlos López de Mola en, en la otra parte eh, eh, es, Aparece la empresa Con Y aparece el empresario Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, este empresario dueño del financiero y que tiene, bueno, pues eh, eh, ha sido mencionado también en, en varias informaciones de los créditos que le otorgaban en gobiernos pasados, eh, las empresas que ha constituido y el flujo de miles de millones que, que recibe y que también transfiere. Entonces, en el caso de Manuel de Jesús Arroyo y Sat, mantiene Comtelsat una estrecha relación con quien fuera director del CISEN en los gobiernos panistas tanto de Vicente Fox como de Felipe de Calderón, eh, esta relación laboral. Eh, este Contelsat recibió transferencias de dinero, aquí, la, aquí aparecen, de, de varias eh, de, de empresas, eh, de la propia Cámara de Senadores. Bueno, en el caso de empresa más importante es Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla. Una empresa constituida en 2018 exactamente. El último año de Enrique Peña Nieto. O sea, estos, estos, estos flujos de recursos no se limitaron al gobierno de Calderón. Pasaron el gobierno de Calderón y llegaron al gobierno de Peña Nieto. Seguían todo este grupo seguía operando con toda impunidad, hasta que ahora están siendo detenidos, capturados e investigados. Vemos que aquí, dos de los que aparecen en todo este organigrama, pues están detenidos, uno en Estados Unidos y otro en México. Pero sabemos que Olivia Lizeth Parra Salazar está en libertad todavía. Este, en el caso de los periodistas, pues menciones también Miguel Ángel Yunes Linares, ¿no? Este que fue periodista, fue gobernador de Veracruz, eh, fue también subsecretario, me parece, de, en, en gobernación. Y de estuvo, a cargo, estuvo a cargo, de los, de, de las cárceles federales, ¿no? Este, después se volvió panista, ¿no? En fin, pero él tiene vínculos con Genaro García Luna y con Olivia Licep y también con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, de donde también Sat, la empresa de Manuel Arroyo, recibió 661 millones de pesos. No hablamos de la administración actual, hablamos de gobiernos anteriores, ¿no? eh, En este caso, eh, también, eh, deseamos esta empresa Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantra, recibió 1.600 millones de pesos. Más
1: bien entregó, Contelsat. entregó, ¿no? entregó.
4: No, no, este, no, no, recibió con el SAT esta cantidad de dinero de la empresa. Tenemos también que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, entregó o pagó 1.300 millones de pesos. Uno dice, ¿cómo esta, esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este gobierno pagó esto? Bueno, porque se trata de contratos eh, eh, multianuales. multianuales de varios años, que el gobierno entrando tenía que liquidar, tenía que ir pagando lo que se había comprometido.
1: Esto, Miguel, es lo que ha criticado el propio presidente López Obrador en su conferencia matutina de estas eh, pues cárceles que se privatizaron eh, y que implicaron una gran cantidad de recursos que fueron estos contratos revisados por la actual administración por lo que significaba.
4: Sí, claro, claro, claro. Entonces tenemos aquí a Compelsat que también recibía de una empresa que eh, eh, su el Registro Federal de cantantes es genérico, o sea, no está identificada, recibió 962 millones de pesos. Esto está siendo investigado en este momento. Porque se trata de saber qué empresas son las que están canalizando recursos a esta empresa. Esta empresa que finalmente termina teniendo una relación estrecha con Genaro García Luna. Ahí en el, en el texto que hoy se está publicando en, la, en nuestro portal y en la revista Contralínea, bueno, pues aparece perfectamente identificadas las empresas. Hay una explicación mucho más amplia que la que estamos dando aquí. Bueno, también otra empresa... FCF International Channels México Entregó 856 millones de pesos A Comtelsat La empresa de Manuel Arroyo eh, Otra empresa, Lauman eh, Entregó es, es del grupo Lauman Holding Entregó 109 millones de pesos y eh, ya decíamos, la Cámara de Senadores también pagó 64 millones de pesos. Esta ContelSat es una empresa de servicios tecnológicos, de servicios de comunicación que proporciona, que, que sí existe y que sí tiene este, esta capacidad pero que también tiene negocios con muchas empresas dudosas y también en todo este esquema aparecen empresas factu que facturan operaciones simuladas. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquí aparecen unas nomineras que aunque no están, eh, se trata de empresas que están siendo investigadas en este momento, que no se revelan por cuestiones estratégicas de, de la propia investigación. Acá aparecen otras empresas factureras de operaciones simuladas con vínculos directos con la empresa creada por Genaro García Luna y también con Olivia Lisset Barra Salazar, en triangulación de fondos y de recursos. Bien, otras de las empresas eh, eh, que son este, que son EFOS, pues está esta, World Android Technology, es una empresa también que factura operaciones simuladas, y que tiene que ver con otra empresa que también es importante en todo este esquema de triangulación de fondos, que es CISA Monitoring Integral. Ya veremos de quién es, eh, bueno, el, el representante legal... Es, los, los representantes legales son Isaac Valencia Trejo y Blanca Delia Alarcón Díaz. ¿Qué es lo que hacen en las operaciones eh, 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 de triangulación de recursos? Porque vemos que hay traslado de dinero de una cuenta a otra, de nombres a otros, de empresas que trasladan a personas físicas, pasan a personas morales. Bueno, lo que se busca es eh, ocultar el origen del dinero. Se oculta el origen y el dinero va termina entrando a los circuitos financieros para convertirlo en lícito. En otros casos se trata de, de empresas factureras para evadir el pago de impuestos. Entonces, todo esto está siendo investigado en este momento por las autoridades. No sé si quieran que empecemos a comentar lo que contiene la información.
2: Eh, la Miguel, no sé si te ibas a referir también a estas empresas, sobre todo en las que participa Jaime Domingo López Buitrón, eh, algunas de ellas claro. que eh, relacionadas sí. con otras que ni siquiera tienen eh, empleados Y que están recibiendo contratos importantes
4: Sí, bueno, Jaime Domingo López Buitrón eh, Este exdirector del CICEN en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox En distintos momentos, algunos años Crea la empresa, constituye la empresa LBR Strategy and Intelligence Es una empresa de seguridad privada que proporciona servicios de seguridad privada en esta empresa también está de socio otro familiar de Jaime Domingo López Buitrón, que es San Juan Martín López Buitrón. Este hermano, del exdirector del CICEN trabaja actualmente en este gobierno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es el director general de Organización y Recursos Humanos. Pero no solo esto, este funcionario de la CNBB, que depende de la Secretaría de Hacienda, demandó o sea, amparó más bien contra la propia eh, eh, Comisión sí, sí. Nacional Bancaria porque le dijeron que le iban a quitar el seguro de gastos médicos mayores. Algo que está ocurriendo en todo el sector público, en toda la administración, por instrucciones y por la austeridad que lleva a cabo el presidente eh, 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 López Obrador. Entonces, eh, este funcionario de la de, de Hacienda de la, que trabaja en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un funcionario intermedio, de, de nivel medio, este pues está litigando en tribunales un amparo para que no le quiten uno de los beneficios que se le otorgaban antes a, a todos los servidores públicos, y que eran beneficios pues no solamente de salarios grandes, de salarios importantes, sino también de, 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 de prestaciones, como es seguros de vida, como es seguro de gastos. Eh, médicos, como es seguro de riesgos, como eran choferes, eh, vehículos nuevos, en fin, una serie de prestaciones que, que, a los que estaban acostumbrados los funcionarios en administraciones pasadas y que ya se ha venido recortando en los últimos tres años. Bueno, pues este, Juan Martín López Buitrón, es socio también de esta empresa. Y esta empresa, bueno, pues. La utiliza Jaime Domingo López Buitrón pues, para hacer negocios, por supuesto, en esta dualidad de servidores públicos y empresarios. ¿no? Y Jaime Domingo López Buitrón tiene relación también con las empresas no mineas, las cuales, según el organigrama elaborado por las autoridades, bajan salarios o pagan ingresos a Raimundo Riva Palacio y pagan también ingresos a Jaime Domingo López Buitrón. Entonces hay una relación aquí que las autoridades han establecido de alguna manera estrecha se trata de investigaciones eh, 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 oficiales
1: y que estamos
4: presentando aquí ¿no? eh, ¿Tienen algún comentario?
1: No, más bien esa relación eh, con CIL Capital Partners y que a su vez tiene relación con el financiero
4: marketing. Sí. Aquí está el financiero.
1: Allá también.
4: Sí, acá está. Sí, es otra de las empresas que tiene la relación con Telsat. Que con Telsat, o sea, este dinero, este, estos miles de millones de los que estábamos hablando, ingresaban a Compelsat o ingresan a Compelsat. Y hablamos de 2017 a 2020, hablamos en estos... 17, 18, 19, 20, 3, 4 años De un ingreso De 7, de 7,300 millones de pesos Y ha, hablamos de gastos de Por 7,500 millones de pesos Entonces, como les digo Esto ingresa a Contelsat Y de Contelsat se distribuye también ¿no? eh, Por ejemplo, vimos vemos que esta empresa Capital Partners Recibió 1,100 un mil, un mil millones de pesos También transfirieron 415 millones de pesos a la empresa CISA Monitoring Integrado. También eh, vemos que esta misma empresa, que, que, que a, su misma, a, a su vez transfirió todo, parte de todo lo que recibía a otras empresas, y algunas de ellas, aquí empiezan las empresas factureras, ¿no? O sea, se trata de triangulaciones de dinero que van brincando de una empresa a otra y con esto tratan o buscan ocultar su origen que lo que están investigando es el origen, cuál es. Porque no hay justificación en algunos casos. Y hablamos de miles de millones de pesos.
2: Miguel, y también aparece aquí no nada más el asunto de que lo trasladaban a, a personas morales sino incluso hasta personas físicas.
4: Sí, aquí hay dos personas físicas, es importante eso, Sosimo, que se llama David de Jesús Ramírez Gutiérrez, quien reporta ingresos por 275 millones de pesos en dos años, 2018 y 2019. Y también Ricardo Pérez Ford Rosas, que tiene ingresos, él sí, de 2018 a 2021 en cuatro años por 721 millones de pesos. Pero estos ingresos, de acuerdo con las autoridades financieras, no se ven registrados eh, 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 en su situación fiscal de estas personas. O sea, ya vemos que empieza a haber no solamente triangulación de dinero que se desconoce su origen, sino también eh, personas que, que no pagan impuestos o que no se pagan impuestos por la cantidad de recursos que están recibiendo. Entonces todo esto bueno, pues está exactamente en este momento eh, sujeto a investigación y es importante que eh, nuestros eh, escuchas, nuestros que nos ven nos escucha conozcan estos organigramas que involucran de manera directa a, a dueños de medios de comunicación, que involucran a exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón, que mantuvieron negocios todo el gobierno de Peña Nieto, y negocios que han llegado a este gobierno, porque se trata de, de, de contratos plurianuales, ¿no? De tres, cuatro, cinco años que se mantienen, y este gobierno ha tenido la obligación, porque está contratado, de pagar, seguir pagando. Por eso aparece aquí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha liquidado un 1.300 millones de pesos, ¿no? Se ven obligados a pagar. Y es parte de lo que se está investigando, tratar de saber. Este, estos acuerdos a los que se llegaron y bueno, pues llevar a los responsables a, a, a procesos, a juicios presentar denuncias penales en este caso todo esto está trabajando la Fiscalía General de la República la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT para armar toda esta información que consideramos es muy relevante que nosotros obtuvimos y que ahora estamos presentando bueno, ¿tienen? ¿Qué, ¿qué más tienen quieren comentar? Pues,
2: bueno, Miguel, pues nada más que en tu propia investigación se señala que precisamente algunos de los contratos que siguen sí, vigentes porque se firmaron en sexenios anteriores pero eran eh, plurianuales, eh, está la de servicios a estos a penales que sabemos toda la opacidad con la que se otorgaron precisamente estos, estos contratos y que hay servicios que ni siquiera incluso hicieron o hicieron bien como
4: demandaba el propio contrato. Pero fíjense, y bueno, por supuesto, o sea, sabemos que esto de los, los penales siempre generó una enorme duda y ya están descubriendo, está en proceso de investigación. De hecho hubo unas negociaciones con varias de las empresas que habían obtenido contratos para la construcción de penales. Esto se hizo en el gobierno pasado. Esto viene de más atrás, por ejemplo. Esto empieza con estos exfuncionarios del gobierno de Calderón, decir, un sexenio antes el de Peñamiento, que ahora, bueno, pues sale esto a la luz porque, por la detención que se hizo de Genaro García Luna y de Facundo Rosas, ¿no? O sea, este, están buscando todo lo que está relacionado con ellos, y se descubre que tanto estos eh, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Calderón como quien fuera el principal titular de un órgano de seguridad nacional como era el CISEN, que es Jaime Domingo López Buitrón, bueno, pues constituían empresas para, para de seguridad privada casualmente, que es el área que donde ellos estaban relacionados en el, en el gobierno federal para dar servicios, es decir, además de lo que de, de que tenían a su disposición el presupuesto público, de que tenían salarios monumentales, y de que tenían muchas prestaciones, creaban empresas privadas, donde ellos aparecen como titulares, porque además el cinismo y, y la impunidad que creían que nunca iba a pasar nada, y no había pasado nada, sinceramente, este los iba a proteger. Entonces, creaban estas empresas y tenían negocios, cualquier cantidad de negocios y triangulaciones de dinero. Hoy están siendo investigados todos los que aparecen en este esquema, en este organigrama que hicieron las autoridades y que por una u otra razón algunos están más implicados que otros. Habrá en medio de todo esto quien salga totalmente en libertad porque realmente si sí, sí hay algún trabajo que no, que no tiene nada que ver con algún acto de corrupción, pero sí están siendo en este momento sujetos a investigación, tanto por la Fiscalía General de la República, como por los dos órganos de la Secretaría de Hacienda, Nancy.
1: Miguel, llama la atención también que estos casos, específicamente el de Comptelsat, esté brotando en diferentes investigaciones, es decir, también eh, en este reportaje que tú nos presentas, y algo de lo que ya habías hablado aquí, en eh, este espacio de Contralínea Periodismo de Investigación, eh, tiene que ver con los contratos que se asignaron en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto desde la Secretaría de Gobernación cuando al frente de esta dependencia estaba este Miguel Ángel Osorio Chong este senador priista eh, que eh, pues también tiene dos investigaciones en la Fiscalía General de la República por haber entregado contratos con empresas factureras eh, o que operan estas eh, que tienen estas operaciones simuladas eh, por eh, tres mil millones en cada caso es decir, por un monto general de 6 mil millones y en una de esas investigaciones aparece nuevamente el nombre de Contelsat.
4: Sí, aparece la empresa propiedad de Manuel Arroyo también, porque les digo, no solamente hicieron negocios con el gobierno de Calderón con quien mantenían eh, eh, concretamente muy buena relación con el, quien fuera secretario de Seguridad Pública sino siguieron haciendo negocios en el gobierno en el sexenio pasado, sobre todo en este caso con la Secretaría de Gobernación, el, cuando era titular Miguel Ángel Osorio Shon, esa investigación que dimos a conocer en otro momento, pero bueno, de la que hemos venido hablando, y aquí aparece también Contelsat, con, con contratos, creo que di un contrato, dos contratos de 500 millones o algo así, de Contelsat, eh, pero que además son contratos que la propia Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado declaró que eran improcedentes, que fueron ilegales, que no se podía utilizar en un esquema de seguridad nacional para la contratación de esta empresa cuando había otras empresas que podían proporcionar el servicio y además hacerlo más competitivo, o sea, para poder bajar los precios, lo que no les interesaba a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación ni a los empresarios, no les interesaba que esto fuera a un precio menor, por supuesto.
2: De hecho, Miguel, eh, este contrato al que te refieres fue por 539.997.478 pesos y como bien comentas, bueno, pues eh, se otorgó de manera por adjudicación directa cuando tuvo, tuvo que haber sido sometido a licitación pública.
4: Sí, sí, entonces eh, realmente se otorgaban, se utilizaba la figura de seguridad pública para eh, hacer cualquier cantidad de contratos de manera ilegal no se cumplían otros se dejaban inconclusos y pero siempre se pagaba inmediatamente y a veces hasta por adelantado y a veces que es lo que se está investigando también las empresas factureras que se utilizaron tanto en el gobierno pasado como en el gobierno de Felipe Calderón y esto era por, esta es la razón por la cual eh, eh, estos hermanos Álvarez Puga uno de ellos ya sujeto a tiene orden de aprehensión junto con su esposa esta mujer que, 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 que aparecía eh, como comentarista en, en espacios noticiosos y también, pues bueno, lo que hacían era realmente eh, servir para triangular recursos a través de empresas, eh, constituían empresas eh, de, de papel y a través de esas empresas sacaban dinero público y lo desviaban a cuentas a otras cuentas privadas o a, empre, a otras empresas entonces está bien identificados un dato que hablaba yo de la impunidad de estos funcionarios tanto de Genaro García Luna como de eh, Jaime Domingo López Buetrón, el director general del CISEN y el secretario de Seguridad Pública en el caso de Genaro García Luna eh, pensaban que la impunidad no los iba no iba a permitir que fueran procesados y en el caso mexicano pues a lo mejor no hubieran sido ¿eh? Porque prácticamente estaba él ya viviendo, después de haber sido funcionario público en el gobierno de Calderón, eh, seis años después, pues estaba en libertad todavía, ¿no? Entonces, eh, la empresa que constituyó, Genaro García, Luna, una empresa de, de seguridad privada, metió como socios de esta empresa a su esposa, a su hermana. Él mismo, a uno de sus colaboradores más cercanos, Facundo Rosas, a su jefe de escolta. O sea, eran los accionistas, eran los representantes legales de la empresa. Ese era o ese es el nivel de impunidad de exfuncionarios o de servidores públicos. Y es lo que teníamos precisamente nosotros que destacar porque pensaban que como eran funcionarios de, que estuvieron en puestos de altísimo nivel, nadie los iba a tocar. Lo cual, para Genaro García Luna, no le funcionó en Estados Unidos. Hasta ahora le ha funcionado muy bien a Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente, porque bueno, sigue en libertad a pesar de todas las irregularidades que se han denunciado, no solo nosotros, sino varios medios de comunicación.
2: Así es, Miguel, y también la impunidad incluso de empresarios, de estas empresas, porque, como bien comentabas hace un momento, la propia Secretaría de, Secretaría de Gobernación anteriormente determinó que se entregaron de manera irregular algunos de los contratos a Contelsat y resulta que precisamente era el escándalo y la irregularidad tan evidente que la Secretaría de la Función Pública tuvo que inhabilitarlos, pero ¿qué creen? Solamente por tres meses, y después pudieron hacer otra vez todos los negocios, como bien señalas tú aquí en tu investigación. Miguel
4: No, si inclusive hay leyes hay leyes que fueron hechas ad hoc para proteger a los corruptos. ¿no? Por ejemplo, en, en, en Función Pública, en la Secretaría de la Función Pública, sancionaban a todos aquellos servidores públicos que se atrevieran a denunciar la corrupción. No importaba de cualquier dependencia. Es decir, no podían denunciar con, con libertad. Cuando había corrupción en algunas, en alguna secretaria de estado, en alguna empresa paraestatal, en algún órgano descentralizado, porque cometían un delito, eran, eran procesados, eran, des, no, no solo despedidos, eran llevados a, a proceso a faltas administrativas, eran inhabilitados. O sea, la corrupción era, estaba permitida, era legal, pues, la corrupción. Nancy.
1: Miguel en el sexenio pasado también con Telsat y el financiero pues obtuvieron este crédito de Nacional Financiera y de Bancomex que es esta banca de desarrollo que se ha fusionado y eh, pues de lo que se tiene noticia es eh, de que el 9 de septiembre de 2020 se ha revelado un informe de Nacional Financiera y de Bancomex en el que se da cuenta que el primero de estos eh, contratos para eh, darle un crédito a Comtelsat y el diario El Financiero pues ocurrió el 18 de noviembre de 2014, en ese caso por 80 millones de dólares y después eh, Bancomex le entregó un Uh, crédito también por 50 millones de dólares, ambos a pagar en un periodo muy alto, el primero en siete años, el segundo en 10 años, eh, pero estos eh, convenios eh, se han modificado a tal punto de que eh, todavía el financiero tiene otros 12 o tenía otros 12 años a partir de 2020, en 2022 digamos tiene 10 años eh, todavía para pagar estos créditos por más de 130 millones de dólares y eh, pues se le otorgaron eh, en todo este ambiente de complicidades que se ha generado a lo largo de los años y de los cuales nos has estado hablando, al punto de que en mayo de 2017 Bancomex le autorizó una reestructuración de estos adeudos en el cual eh, pues una parte de este crédito eh, por alrededor de 1.312 millones de pesos se cambió de dólares a nuestra moneda nacional y además se le amplió este periodo para pagarlo de 10 a 15 años. Entonces vemos eh, pues que a, a la fecha de que se rindió este informe en 2020 Pues el crédito de esta deuda eh, con recursos públicos Porque eso hay que decirlo La banca de desarrollo maneja dinero público Ascendía a 2.120 millones de pesos Con un plazo todavía de 12 años Que a la fecha sería un plazo de 10 años para que lo pagara Que
4: además es injustificable este saqueo de recursos públicos eh, en este caso concreto, pues de instituciones de la banca de desarrollo, de la banca que, como bien dices, maneja dinero público. Y bueno, esta información que hoy damos a conocer eh, y que habíamos anunciado hace una semana, dos semanas, que presentaríamos, casualmente motivó, creemos nosotros esto, una columna que escribió y que publicó ayer el periodista Raimundo Riva Palacio En el periódico El Financiero Precisamente en este de que estamos hablando Que tenía relación de negocios Con Genaro García Luna Y eh, ahora estábamos viendo La serie de negocios y de, y, de, y de triangulaciones de fondos y de dinero De, de, de su dueño De Manuel Arroyo eh, Para el cual trabaja Raimundo Riva Palacio Ahí escribe una, una columna Entonces ayer Riva Palacio eh, publica en su columna y nos dedica un párrafo, dedico un párrafo a la revista Contralínea, que de entrada, eh, por supuesto, eh, le digo a Raimundo, mientes, es un libelo lo que publicaste y es una difamación, yo te reto Riva Palacio a que presentes una sola evidencia de lo que publicaste en contra del equipo de Contralínea, y para seguir hablando con esto y, y comentar, ¿por qué no lees ese párrafo, Nancy, en el cual menciona a Contralínea?
1: La pregunta, se la, bueno, habla de el tema de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y una pregunta que se hizo, una de varias preguntas que hizo eh, la reportera Erika Ramírez, una colaboradora de aquí de eh, Contralínea. Y bueno, él se refiere a esta eh, pregunta que hizo nuestra compañera Erika Ramírez respecto de eh, mexicanos contra la corrupción a propósito de que se cumplían nueve meses de una not nota diplomática que elaboró el gobierno de México al eh, gobierno de Estados Unidos por el tema de los financiamientos que daba la embajada de Estados Unidos al la la sociedad civil mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
4: Nosotros fuimos quienes presentaron esa información, hicimos esa pregunta en una de, en una de estas conferencias presidenciales a, al presidente López Obrador. Nosotros, y entonces el presidente en ese momento dijo que de ser cierto lo que estábamos preguntando, se enviaría una nota diplomática, lo cual se hizo a los días siguientes. Y esto da pie a que Raimundo Riva Palacio escriba otra vez un libelo en contra, de, en contra nuestra.
1: Así es, Miguel. Dice, la pregunta se la hizo la reportera bueno, está mal escrito. La reportera de Contralínea, una revista con muy buenas relaciones con Ramírez Cuevas y con el director de la, de la Central Nacional de Inteligencia, no sabe ni siquiera qué es el Centro Nacional de Inteligencia y no la Central Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Contralínea fue utilizada por Palacio Nacional el año pasado para publicar las fuentes de financiamiento de mexicanos contra la corrupción que entre 2019 y 2020 aseguró recibió 25.7 millones de pesos en donaciones del gobierno de Estados Unidos justo en vísperas que con la misma información el presidente ordenara el envío de la nota diplomática mexicanos ganó el donativo mediante un concurso de la agencia para el desarrollo internacional que depende del departamento de estado y que requieren para que sean entregados y que el beneficio aporte una cantidad idéntica los recursos en México que reconoce eh, que conoce el SAT y Estados Unidos son auditados y en total durante esos tres años facturó a esa agencia un total de 29.3 millones de pesos.
4: Bueno, esta columna y estos datos se dan exactamente en el momento que nosotros anunciábamos toda una investigación que estábamos haciendo sobre su jefe, el dueño del periódico El Financiero para el cual trabaja, Raimundo Rubio Palacio. Eh, para descubrir, para dar a conocer todo esto. Nosotros lo anunciamos hace unos días y, y Palacio ayer publica esta columna, este libelo, esta mentira, que no hay forma de probarla. Contralínea no recibe mensajes, peticiones, que nosotros no, no aceptamos que nos planten preguntas para, eh, eh, para hacerlas en la, en, en la conferencia matutina. Pero también hay que, tengo que decir, no nos han hecho ninguna solicitud, ningún funcionario del gobierno federal para que llevemos preguntas a la conferencia del presidente López Obrador. Cada pregunta que nuestros reporteros han llevado, incluido yo, yo he estado en dos ocasiones, pocas veces, pero bueno, he estado en esas dos veces, una vez, sí, eh, tuve la oportunidad de preguntarle al presidente. Cada pregunta que presentamos en la conferencia matutina tiene que ver con investigaciones propias, con investigaciones publicadas con anterioridad. No, no, no preguntamos ocurrencias nosotros, no nos fusilamos información de otros medios de comunicación para llegar y plantearlas en la conferencia matutina, Reba Palacio. Nosotros no somos eje central, Raimundo. En contralínea somos dignos, tenemos ética, somos responsables. Defendemos la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero también defendemos nuestro derecho a informar lo que nosotros investigamos, pensamos y creemos. Nosotros no nos prestamos a componendas, que te quede claro. Y tú y yo nos conocemos desde hace más de 40 años, Riva Palacio. Y sabes que lo que hiciste es una vil mentira. Yo te reto a que presentes alguna evidencia. Y entiendo que si traíamos esta investigación contra el periódico para el cual tú trabajas, pues te adelantaste a responder en esta columna, una vez más metiéndote con el trabajo que hacemos acá. Pero te respondemos, no tenemos absolutamente ningún conflicto de interés en la cobertura informativa que hacemos en la conferencia presidencial. Nosotros tenemos ética, Riva Palacio. Somos responsables. Nuestro único deber, nuestro único objetivo es servir a la sociedad. A ella nos debemos, Riva Palacio. Nuestro medio de comunicación no es un vil negocio, como son el 99% de los medios de comunicación, en donde los dueños... No son periodistas, son empresarios que utilizan a los medios de comunicación para enriquecerse. Y también muchos periodistas tan, eh, han aprovechado esta circunstancia, por supuesto, y también se han enriquecido con el periodismo. Eso no es periodismo. El periodista rico no es periodista, Raimundo. Son chantajistas. Esto tú lo sabes, Nancy.
1: Y bueno, eh, Miguel, también recordar un poco de la historia de quién es Raimundo Riva Palacio, pues tú comentabas al inicio de este programa eh, sus vínculos eh, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cómo él aceptó eh, ser el titular de Notimex cuando esta agencia de noticias pues no era eh, considerada bueno, la del Estado, del sino del más gobierno. bien era la agencia de noticias del gobierno para lavarle la cara a eh, quien fuera uno de los peores presidentes de este país eh, que incluso su hermana eh, conocido como el hermano incómodo Raúl Salinas de gortari pues cometieron una cantidad de eh, actos de corrupción impresionantes mandaban el dinero a Suiza de la partida secreta todo una investigación que tú también revelaste en su momento pues ese es Raimundo riva Palacio
2: así es, bueno, eh, Miguel Nancy tendríamos que recordar que es la segunda el segundo ataque de personajes con biografías ligadas al poder ligadas a los gobiernos que recibe la revista Contralínea en los últimos días precisamente por eh, la posición editorial, por las investigaciones que realiza la revista y estos ataques no han podido desmentir prácticamente nada de lo que aquí se investiga que si critican la manera de preguntar que si critican con supuestas inferencias que no tienen ningún tipo de sustento pero más bien deberían de responder a los documentos a los hechos incontrovertibles que la revista Contralínea presenta yo no sé qué es lo que va a decir ahora Raimundo Riva Palacio después de haber comprobado estas ligas que ha tenido con estas empresas que a su vez hacen negocio, hicieron negocio con eh, Genaro García Luna y que siguieron recibiendo recursos públicos durante todo el diseño pasado e incluso hasta el día, hasta el
4: presente Sí, nosotros, nosotros en Contralínea tenemos principios y tenemos ética Hacemos un trabajo todos los días, todo el equipo de reporteros eh, investigan asuntos y estos los damos a conocer. Trátese de quien se trate, no hay límite para nosotros. Eh, hemos investigado a todos los gobiernos este, y nosotros, contrario a lo que muchos periodistas y dueños de comunicación acostumbran, nosotros nunca hemos estado en el desamanos presidencial. Ustedes pueden revisar las imágenes, tanto en televisión como fotografías, cuando el, cuando los presidentes cruzaban eh, los patios, se formaba, hacían una valla prácticamente los, eh, los dueños y los periodistas de diversos medios de comunicación, casi todos, para saludar, para estrechar la mano de los presidentes. Hay fotografías de todos ustedes, Riva Palacio, tú estabas en esas imágenes, tú hacías eso. Y es, es, público esto, porque a ustedes les gusta la relación con el poder Riva Palacio. De mí no van a encontrar una sola fotografía en esa circunstancia. Porque a mí no me interesa estrecharle la mano a los presidentes. Bueno, ni a él, ni al actual presidente López Obrador le he estrechado la mano. No me he reunido con él en lo que va del gobierno actual. Entonces, no difames Riva Palacio, tú, no, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y sabemos de qué pie cogíamos, nada más que algunos cogían de los dos pies Riva Palacio. Ten en cuenta eso. Y bueno, ¿qué, qué, qué significaba el presentarse en estas imágenes haciéndole vaya a los presidentes? Y hablo de todos los presidentes hacia atrás, ¿eh? no solamente de uno o de dos, en donde los dueños de los medios y los grandes Periodistas, líderes de opinión se formaban para estrechar la mano, solamente un saludo al presidente, esperaban su turno para darle la mano. Porque atrás de cada saludo de mano, Raimundo, había contratos, prebendas que recibían directamente de, 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 los, de los titulares de comunicación. Eso es lo que significaba esta relación corrupta de la prensa con el poder. De nosotros no vas a encontrar nada, porque además en Contralina no hay periodistas ricos y a Palacio. Pueden investigarnos. De hecho, sé que lo están haciendo. Han pedido información nuestra. Y pueden buscarnos. Pueden buscar mis bienes. Yo no tengo más que una casa con una hipoteca. Y se los adelanto por, para que les darles menos trabajo, para que no tengan menos trabajo en lo que buscan. Una una casa con una hipoteca eh, eh, de 20 años, de los cuales ya pagué durante 12 años. Me faltan 8 años más para pagar mi casa. Y ese es todo mi patrimonio. No van a encontrar cuentas en paraísos fiscales, cuentas bancarias, no van a encontrar residencias en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, no van a encontrar en, en ningún bien, este, en algún lugar, cuentas bancarias abultadas tampoco, mi, mi, mi situación de vida es, es la medianía, vivo con lo necesario, y, y pero sí, eso les digo, eh, vivo tranquilo, duermo bien, como bien, Hago ejercicio bien Y me mantengo sano a mi edad Entonces yo no, te, no tengo problema pues. Entonces pueden buscarnos Nosotros no vemos al periodismo Como una forma de enriquecerse Como la mayoría de los periodistas en este país Sobre todo los opinadores Que ven el periodismo como un negocio No compañeros, el periodismo no es un negocio El periodismo es un compromiso Con la sociedad El periodismo es entrega Pasión para informar y buscar La verdad eso es el periodismo, quien no piense así pues eh, no está haciendo periodismo está haciendo negocios está utilizando la información como un medio mercantilista para enriquecerse no hay periodistas ricos que les quede claro todos aquellos que son dueños de aviones de yates, de casas en el extranjero de cuentas en Andorra y en otros paraísos fiscales pues simplemente tienen un nombre, son corruptos no hay más y era una complicidad con los grupos de poder de antaño ¿Quieren hablar de periodismo? Aquí estoy, hablemos de periodismo. ¿Quieren debatir? Debatamos, quien sea. Estoy listo y estoy puesto. Y no yo, todo el equipo de Contralínea. Este es el segundo ataque que recibimos en unos cuantos días. ¿Y saben por qué es un ataque? Por nuestra participación en la conferencia matutina. Primero fue Nancy Flores quien eh, eh, en, en la conferencia matutina preguntó al presidente sobre los excesos de gastos en el INE. De, de gasto público y sobre la actuación perversa de los consejeros. Eso preguntó, ¿no le gustó la pregunta nuestra a un opinador de Milenio, a Ricardo Rafael? Y entonces dedica un artículo completo que publica en Milenio para denostar y criticar a la reportera nuestra. Nancy ya le contestó, no hubo necesidad de que yo interviniera, ya le contestó, le contestó muy bien, este pero son opinadores llenos de compromisos. Yo reto a Ricardo Rafael que me enseñe un solo artículo de él, un solo escrito en donde critique al INE, a los consejeros del INE por sus excesos. Los excesos son públicos, Ricardo Rafael, son públicos. Pero bueno, entiendo que a veces los intereses les ganan y tienen a petición de alguien que salir a, eh, eh, a denostar a, 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 a Gente del gremio periodístico que hace su trabajo Y que lo hacemos con una enorme dignidad Por eso estoy dando aquí la respuesta a Riva Palacio A quien conozco hace más de 40 años Hemos coincidido en algunos medios de comunicación Y él sabe perfectamente que yo no me presto a componendas Lo sabe, pero alguien se lo pidió Tal vez fue Manuel Arroyo, su jefe actual
1: O tal vez, o tal fue... vez
4: Claudio X. González Que es el otro asunto del cual la compañera, nuestra compañera reportera, preguntó precisamente por qué al día que se cumplía nueve meses del envío de la nota diplomática a Estados Unidos que no ha contestado y de la cual hoy en la mañana el presidente se volvió a referir. Entonces, seamos claros, porque además nos conocemos y tenemos información. No me he dedicado a investigar a los periodistas, a los líderes de opinión y tampoco a los medios de comunicación la verdad llegamos a esta investigación por, eh, estamos trabajando sobre eh, García Luna y su grupo de poder que se enquistó eh, en áreas públicas de seguridad y ahí llegamos a todo este esquema que ahora conocemos y que hemos dado cuenta en donde si sí hay vínculos, hay negocios, hay pagos etcétera, etcétera, y que involucra a medios de comunicación y casualmente involucra al dueño del medio donde tú trabajas ¿Eso te molestó? ¿Eso les molestó a tu jefe, Manuel Arroyo? ¿Por eso nos mandaste este mensaje en la columna? Pues aquí está mi respuesta, mucho más amplia tal vez de lo que había pensado. Pero sí enoja que sabiendo que es falso, lo hagas, Raimundo. No se vale, no se vale por ninguna forma, Nancy.
1: Y bueno, también decir que eh, no nos amedrentan que estos dos ataques que hemos recibido por nuestras participaciones en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador no van a significar que nosotros dejemos de ir a estas conferencias, que dejemos de plantear nuestras investigaciones, que dejemos de plantear asuntos que le interesan a la población y por supuesto que eh, tanto el tema del Instituto Nacional Electoral como el tema de mexicanos contra la corrupción son temas de interés público, absolutamente, no tiene ninguna cabida pensar que hay componendas en estos dos casos como también lo es todo el tema de las factureras, de cómo se hacía fraude a la nación eh, con estas empresas no mineras con factureras, con todas las empresas de outsourcing, cómo se defraudaba al erario público, porque lo que significa esto es que no se paguen impuestos entonces siempre de nosotros van a encontrar un compromiso eh, con la búsqueda de la verdad, con esta independencia, nosotros sí somos independientes, esto que señalas Miguel, eh, que podrán buscarnos eh, viernes en otros países, perder el tiempo en eso pues nunca nos van a encontrar nada no eh, segundo, eh, tenemos este compromiso con la sociedad, nosotros sí entendemos al periodismo como una responsabilidad social así lo ejercemos y también eh, pues siempre van a encontrar en eh, nosotros honestidad todas nuestras investigaciones se basan en la honestidad periodística y eso es lo que van a seguir encontrando en este espacio de contralínea eh, tanto en nuestra revista impresa como en nuestra página de internet en todas nuestras redes sociales y Miguel aquí eh, pues a mí sí me gustaría que fijes una posición en torno a estas eh, demandas por daño moral porque muchos se preguntarán ¿por qué no demandamos a estos eh, opinadores que nos han atacado en el caso de Riva Palacio sistemáticamente no es la primera vez que nos ataca este eh, Pero qué opinas tú de este eh, ¿Esta recurso, de esta posibilidad, por si las personas se preguntan por qué no lo demandamos por y por qué solamente le pedimos pruebas a, aquí, ¿no? O sea, en los medios, como es el terreno de los periodistas.
4: Ah, sí, bien, eh, no, 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 Nancy, no, yo no creo en las demandas entre periodistas y entre medios de comunicación. Y la explicación es más simple, No, 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 no es tan complicada. Si nosotros tenemos un medio de comunicación como es Contralínea, donde hacemos un trabajo digno de mucho esfuerzo y dedicación, ya tiene 20 años, cumplimos 20 años con Contralínea. Si hacemos este trabajo y recibimos ataques como el que ha hecho el Riva Palacio, nosotros no lo vamos a demandar, nosotros le vamos a contestar cada cosa que diga aquí, en nuestro espacio informativo. ¿Quieren abrir el debate? No, Riva Palacio, cualquier periodista. Prácticamente conozco, sobre todo a los más viejos que son de mi edad o más viejos, los conozco, quieren abrir un debate sobre periodismo, debatamos sobre periodismo, debatamos sobre la corrupción en el periodismo, las relaciones perversas que han mantenido con el poder, y platicaba yo este escenario que era denigrante, ver cómo estaban formados haciendo valla para que el presidente les estrechara la mano y les tomaran la foto, y la foto a veces la publicaban hasta en sus propios medios, qué vergüenza. Es una relación perversa del poder con los medios de comunicación y con los periodistas. Eso no lo hacemos nosotros. Además, <ríe> no somos ni invitados a esos espacios informativos porque no nos quieren, nos odian por las investigaciones que hacemos. Y un periodista que es odiado por los grupos de poder, tanto políticos, económicos como grupos fácticos, que son los dueños de los medios de comunicación... Pues está bien, es el trabajo que hacemos los periodistas. Descubrimos cosas, damos a conocer cosas. Pero además, estos dos ataques que se dieron en los últimos dos días y que traen una línea y que huele a Claudio X. González y a este grupo de poder económico que, que tiene un problema con, con el actual gobierno, pues que resuélvanlo entre ustedes, no nos involucren. Nosotros investigamos no solo a gobierno de, de, de Fox, de, de, de Calderón de Peña Nieto, también investigamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y si tuvieran tantita decencia y paciencia, deberían, y revisar, deberían revisar lo que hemos publicado, hemos publicado cosas más fuertes que ustedes, no mentiras, porque aquí tampoco, aquí cuidamos lo que publicamos, cuidamos y lo cuidamos quiere decir, verificamos que todo esté dentro de la línea ética que corresponde al periodismo, entonces hemos publicado, seguramente estas dos, y les comento a ustedes, Colegas, porque seguramente habrá más ataques después de esta intervención que hemos tenido hoy, después de esto que hemos presentado, y habrá ataques de otros eh, oficiosos que hay en el periodismo y que hay muchos, les vamos a contestar, y habrá difamaciones, mentiras a medias, este, verdades a medias, mentiras, libelos, eh, va, va a haber más cosas pues, ¿no? Vamos a contestarlas, tenemos el espacio. No vamos a ir a tribunales, Nancy, no, no, no vamos a perder el tiempo. Tenemos un espacio y vamos a ejercer nuestra libertad de expresión. Entonces, nosotros no vamos a, a, a andar eh, presentando demandas en tribunales. Vamos a contestarles a todo aquel que se atreva a, 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 a comentar, a, a inferir que, que aquí hemos violado la ética periodística. No lo permitimos porque eso nos ofende. Eso nos pega nuestra credibilidad y no lo vamos a permitir. Vamos a contestar. Y, y me gusta mucho una, una rayuela que leí en la jornada que, que decía, eh, no sean montoneros, vénganse nada más de 10 en 10. Me dio mucha risa que hoy la traigo a cuento, ¿no? Porque es verdad, o sea, quien sea, eh este periodistas, no periodistas, opinadores, eh, aceptamos, realmente el periodismo debe de autocriticarse. El periodismo en este momento, Nancy Sosimo, está terrible. Eh, eh, hay muchas difamaciones, verdades a medias, hay mentiras, hay libelos circulando en todos los medios de comunicación. ¿Y saben por qué es? ¿Saben cuál es el punto principal de esto? Uno, que el presidente ya no los recibe para darles su saludo de mano en la presidencia de la república. Ya antes eran Los Pinos, ahora sería en Palacio Nacional, ya no es así. Y dos, y el más importante, tiene que ver con que les redujeron el subsidio público. Se redujo de 10 mil millones anuales a solo 2 mil millones de pesos que gasta el gobierno federal en materia de publicidad. Y entonces los dueños de los medios de comunicación, que lo que menos les importa es el periodismo... Dijeron, ¿cómo que mi negocio se va a entorpecer si yo tengo que pagarle empleados? Prácticamente con el subsidio gubernamental a través de publicidad pagaban salarios, producción, y todavía les quedaban dividendos. Ellos no, no gastaban nada en sus propios medios. Y además hay que decir, los periodistas, los reporteros que trabajan y los otros eh, miembros de la redacción y de administración que trabajan en un medio de comunicación ganan salarios terribles. El salario promedio del reportero es de 8 mil, 10 mil pesos mensuales. Nadie puede vivir con ese, con ese salario en un trabajo que debería de ser bien pagado en este país por el enorme riesgo que significa ante la violencia que hay contra periodistas. Actualmente gritan libertad de prensa y hacen un escándalo cada asesinato de periodista. No se angustien, a ustedes nadie los va a matar porque los, los, los asesinatos de periodistas son aquellos periodistas que investigan. Los periodistas que están aliados a los grupos de poder, tanto político, económico como fácticos, no les pasa absolutamente nada porque sirven intereses ajenos al periodismo. Entonces... Seguramente habrá críticas, seguramente habrá comentarios, seguramente volveremos a tener que estar en este espacio, pero tenemos un espacio ahora sí que podemos externar y responder todas estas cosas. Así que no, Nancy, me desvíe de tu pregunta, no vamos a ir a tribunales a demandar a Río Palacio, no, no, Río Palacio, esto es en discusión de periodistas, tratémoslo así, hagámoslo público y lo que gusten. Eh, quien sea que quiera comentar de periodismo Aquí estamos, estamos listos porque además Vamos a contestarles No nos vamos a dejar Pero lo más importante, ya lo decía Nancy Vamos a seguir haciendo periodismo de investigación Algo que todos ustedes les falta Riva Palacio. Acá no somos opinadores Nada más ¿eh? no, no, no opinamos, nosotros investigamos Y en investigación No me hagan que me ponga a investigarlos En sus bienes En sus cuentas bancarias En sus yates, jets casas en el extranjero, eh, transferencias a paraísos fiscales. No me hagan que me ponga a investigar esto. Realmente, no tengo tiempo, Tengo me, me ocupo del, de, 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 de los grupos de poder político y económico. No me hagan este ocuparme también de esto, pero si es necesario, lo haremos, lo haremos, Nancy. Es
2: que además, Miguel, bueno, pues ellos también han sido parte una extensión del poder político y económico y eso es parte también del de, pues de la animadversión que ahora sienten porque perdieron también eh, poder político poder económico las canonjías que por el simple hecho de firmar eh, ser pluma entre comillas en algún medio de comunicación bueno pues les otorgaba hoy lo están perdiendo se sienten desesperados y bueno también empiezan a precisamente a atacar que creo que ya se habían tardado un poco Miguel nosotros hemos recibido a, a lo largo de la revista de, de la historia de la revista Contralínea, pues muchos ataques tendríamos también que señalar Miguel que prácticamente todos las posibilidades de ataques en contra de la prensa los ha recibido este medio de comunicación, desde la discriminación publicitaria, desde la discriminación informativa, los ataques directos, eh, dos compañeros en su momento emboscados, precisamente por investigar al poder, y estos grupos extensión del poder, de los poderes tanto formales como fácticos, bueno, pues ahora encontraron una manera de querer desacreditar a la revista Contralínea a través de inferencias sin ningún tipo de sustento en medios de comunicación pues tradicionales que los conocemos, como bien dices
1: Miguel, también muy bien. Bien. Y reiteramos que presenten las pruebas de lo que nos acusan porque nosotros sí estamos presentando pruebas de todas nuestras investigaciones, todas se sostienen con pruebas y eh, también decirles pues que se está rompiendo ese monopolio mediático no ese discurso que ellos tenían acaparado que es el único discurso que prevalecía, pues eso ya no existe más y nosotros también tenemos voz, también nos vamos a defender lo otro Miguel pues agradecer a todos los que se han conectado a esta transmisión y que han enviado sus muestras de solidaridad todas las leemos con mucha atención las agradecemos por supuesto y eh, pues vamos a estar atentos a esta eh, situación y por supuesto Miguel también si es necesario pues también empezaremos a eh, revisar cómo está ese monopolio mediático ese cuarto poder que así se le ha conocido históricamente por lo que representa y por supuesto eh, investigaremos y presentaremos pruebas de todo lo que eh, vayamos encontrando en caso de que tengamos que desviar nuestra atención, porque sigan atacándonos y mostrando pues esto que son sus intereses. Nosotros no tenemos intereses y vamos a demostrarlo.
4: Y terminamos con esto, Nancy Sosimo, para nuestros eh, que nos escucha y nos ve, en Contralínea hacemos un periodismo honesto, un periodismo de investigación y retamos a cualquiera que demuestre lo contrario. Eh, me parece que lo que ha pasado hoy y lo cual, bueno, pues entendemos que a veces los intereses distintos al periodístico motivan este tipo de publicaciones. Eh, repito, no sé qué haya motivado o quién le haya pedido a Riva Palacio hacer este esta inferencia de que nosotros recibimos línea de Palacio Nacional. Les incomodan nuestras investigaciones, Raimundo, sobre todo le dan de incomodar a tu jefe, Manuel Arroyo, que hoy dimos cuenta de muchas de las operaciones que realiza. Y que, y que no son muy claras todavía y que falta faltan más investigaciones al respecto. Estamos pendientes ante cualquier otro señalamiento que se haga, y sobre todo que esto va a generar respuestas, va a generar comentarios, y también estamos dispuestos a comentarlos y discutirlos en el momento que se presenten. Y por supuesto, utilizaremos nuestro propio espacio que tenemos aquí en Contralínea. Gracias y muy buenos días a todos.
1: Agradecemos de parte de nuestros compañeros de la producción también Javier Alvarado, Indra Sirigo, Jordana González, Carlos Sánchez y Héctor Badillo. Y los invitamos a que el día de mañana se conecten. Vamos a tener un tema muy interesante acerca del Sistema Nacional Anticorrupción y sus gastos excesivos, porque seguimos revisando cómo están estos gastos excesivos en varias áreas del gobierno que no se han querido apegar a los esquemas de austeridad que ha planteado el presidente López Obrador. Pues muy Buen día Miguel, muy buen día Sosimo y buenos días a nuestra audiencia.
4: Buenos Gracias. días.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.